0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga et je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler de ninja et de manga. On va même être un petit peu plus précis, on va tenter de répondre à cette question, pourquoi sommes-nous fascinés par les ninjas, ces mystérieux personnages iconiques du folklore japonais assassin, sauveur, guerrier imbattable être au pouvoir mystique être immortel aussi peut-être euh, qu'on les connaisse bien ou pas, ils font souvent partie de nos personnages favoris alors pourquoi Est-ce que c'est dû au fantasme qu'on en a par exemple Robin
1: bah, Je pense oui, de toute façon c'est euh, comme tout personnage iconique qui véhicule euh, une part de fantasmes, donc on se les imagine de telle manière après est-ce qu est que ça correspond vraiment à ce qu'ils étaient dans la réalité euh, c'est une autre euh, question Moi je dis que c'est toujours vrai <rire> Tout est vrai
2: il bah, y a des personnages historiques qui sont repris dans les, dans les mangas. Donc, euh, Par exemple, Hattori Hanzo, euh, on sait qu'il a existé et que son nom est devenu euh, le nom euh, de code pour utiliser le ninja euh, dans, dans les mangas, par exemple.
0: Genre euh, Hanzo de Hunter x Hunter, c'est Hattori Hanzo
2: Bah Carrément.
3: Genre euh, Hanzo de, dans Kill Bill ouais,
0: C'est <rire> bah, C'est ah bah, Hattori
3: Hanzo. Oui. C est... C est Ouais. Donc, tous les
0: Hattori c'est Hattori C'est un seul ouais. et même. il y en a qu'un. Il qu hein. Ils sont
2: clonés.
3: Et il y a pas mal de trucs, de toute façon, qui sont fantasmés dans le, dans, dans le folklore des ninjas. Typiquement, là, je viens de terminer Hell's Paradise, euh, publié chez Kaze, qui est un manga de ninja dont le héros, Gabimaru, c'est bah, un ninja, il est habillé tout en noir, il a son petit foulard. Bon, bah, ça, techniquement, c'est à peu près faux. Vu que les ninjas, a priori, étaient plutôt des informateurs et qui devaient s'infiltrer discrètement dans une ville, la plupart du temps, ils étaient plutôt déguisés en paysans, voire en moines bouddhistes. Mais ils n'étaient pas à se balader dans la rue euh, habillés en kimono noir ouais. avec un foulard sur la gueule. Bah, c'est un peu
1: comme James Bond et les espions quoi. Et les espions, <rire> ils n'ont pas tous des smoking. Quoi.
0: Alors je dis que c'est qu'à moitié <rire> faux puisqu'en fait il y a une partie a priori oui. dans les dessins, dans les dans les preuves qu'on en aurait euh, quand ils devaient aller attaquer euh, bah, la de nuit, nuit dans un château. Dans euh, les attaques ou les ou les trucs. Comme ils ça. devaient, oui bien sûr, se mettre en, en kimono noir. En
1: et, pas, mais c'est vrai que l'essentiel de leur mission c'est d'être plutôt des informations. Et en même
3: temps c'est un truc que les Japonais eux préservent énormément beaucoup parce que même à l'heure actuelle maintenant tu as des écoles de ninja au Japon, et là ils ont toute ah. la tenue mais bien... Euh, ah là là. Dis, bah C'est pas très vrai les gars, mais bon, c'est pour le tourisme Il, ça fait tu plaisir. Fais quoi ben moi je vais à l'école de aujourd ouais, oh, ninja aujourd'hui. À l'académie des
0: ninjas Alors l'académie des ninjas, non, je pense que c'est l'école maintenant. Ah. La cinquième de Couve, pourquoi sommes-nous fascinés par les ninjas C'est parti On oh,
4: ne pousse pas s'il vous
3: plaît, on ne pousse pas c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja À quoi vous
0: jouez, l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés Notamment des dessins animés japonais Qui sont quoi, qui sont terribles Allez, bata
4: <rire> Oh, this is crazy mother ah
0: Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette cinquième de coupe, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les ninjas dans le manga, mais pour savoir pourquoi on les aime tant, ces ninjas. Laissez-moi d'abord vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés cette fois-ci. Aussi immortel que Gabi Maru dans Hell's Paradise. C'est Julie qui est avec nous. Ouais, Salut je m'enflamme. Tu peux t'enflammer, évidemment. Yes. Tu enflammes ton sebum, non C'est ouais, le sébum. En fait, c'est un ado.
4: Ça oh,
3: un
0: bouton ouais, je Ouais, en fait, tes que points noirs. La, la te quand il explique non, comment ça il est très Je crois qu'à un moment donné, il écrit Sebum. Ouais, c'est ah. pas une technique secrète ah. de merde. Ah, c'est le gras des cheveux, le Sebum, c'est ça euh, C'est le gras De, de la, la peau, peau en ah, général. d'accord Aussi sensuel qu'une Kunoichi, qu nous avons Cagnard. Salut Cagnard. Bien <rire> ou bien Bien. Bien. Voilà, il peut, il peut vous faire tomber dans, ah, dans, dans son ventre à tout moment par un des seul biais Ça s'arrête direct. Aussi un fait que la province diga voici Robin.
1: Ouais, j'ai pas compris cette, cette <rire> présentation. Ouais, ça veut dire t'es qu'un. Mais pourquoi pas C'est le rebelle. C'est hein. genre c'est cool. Ah ça ok, va. bon
0: ben bah, je suis cool. ouais, ça va, tout hein. va bien. #hashtag5dc pour euh, réagir à cette émission. Si vous aussi vous aimez les ninjas, si vous ne les connaissez pas, vous avez le droit de réagir aussi en fait. Globalement tout le monde a le droit de, de réagir euh, tant qu'il écoute un minimum l'émission. Parce que réagir par exemple au titre. Ouais. Ça c'est moins utile.
3: Bon, ça, se fait, ça se fait aussi. Hein, bon, si je... c'est si pour nous féliciter sur le titre, ah, bah, bien va, sûr. Non, ouais, voilà. oh, super on prend, titre. On prend. Ouais,
0: bon, <rire> je me suis toujours demandé pourquoi on était fasciné <rire> par les ninjas. <rire> hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, c'est sur Facebook. Hashtag 5DC, sur Twitter. la 5 de couvre.fr. On est aussi sur YouTube avec le hashtag 5DC. Euh, et puis voilà, merci à tous mmh. de nous écouter ouais. et de nous euh, et de réagir à ces émissions, à nos émissions. Au programme de celle-ci, de cette 5DC, nous allons développer et éclairer sur ce que sont les ninjas, les, les shinobi, les vrais dans l'histoire, sur ce qu'ont vraiment existé. Mais ça ne durera pas longtemps puisqu'après nous allons voir que les ninjas, ce n'était pas forcément mieux avant. Nous allons bien évidemment parler de Naruto, peut-être même de Sasuke, mais nous allons aussi voir dans le caractère iconique des personnages ce qu'il y a de si fascinant, mais aussi dans leur folklore et dans l'univers qui les entoure. Il y a du boulot, vous l'avez compris, ça va être un peu dense. D'autant que nous lançons également, et ça c'est très important, un grand sondage sur vos ninjas favoris du manga. Écoutez bien, soyez attentifs là. Nous avons préparé une liste, 30 et quelques noms. Nous avons préparé un, un sondage Google Form, je crois, ou Google Type, je sais pas un ouais, truc comme ça, Bref. Avec, avec huissier. Euh, avec huissier, pas du tout, euh, <rire> qui est disponible partout. Nous vous encourageons à aller donc voter pour vos ninjas favoris du manga. Et ce que je vais dire est encore plus important les dix premiers de, de vos votes seront les grands gagnants et au cœur d'une émission on les mettra les 10, euh, une émission qu'on mettra en ligne un petit peu avant Noël et nous allons commenter les, les résultats de ce sondage dans une émission ouais. exceptionnelle sur vos 10
3: ninjas favoris sachant qu'il y a un chèque de 10 000 euros à gagner à la clé pour ça
0: envoyez Ninja n i n j
3: au oh 8-12-12 oh oui, ça doit
0: être ça bref n'hésitez pas à apporter vos commentaires sur vos votes pourquoi lui etc parce que bien évidemment cette émission sera donc un petit peu la vôtre allez voter de ce pas en écoutant cette émission vous pouvez faire les deux en même temps normalement. ça va être marrant mm -hmm. normalement les votes. sont défoncer vos l internet, internet
1: c'est qu'on peut faire plusieurs choses
0: exactement en attendant commençons tout de suite par euh, qui sont ces ninjas euh, rapidement on va poser quelques non exhaustive, hein, faut pas déconner euh, Julie je te propose de prendre un petit peu la main en nous expliquant par exemple la différence entre Shinobi et Ninja, est-ce qu'il y en a une
2: Alors, attention alors euh, Ninja et Shinobi, en fait le nin donc euh, Ninja c'est composé de deux idéogrammes et nin et Shinobi sont le, le même idéogramme et Shinobi c'est un mot très ancien qui veut dire se faufiler euh, être caché quoi et euh, ce qu'on peut dire, c'est que dans les récits historiques, euh, la... c'est le mot shinobi en fait, qui apparaît euh, principalement, jusque, bah, on va dire, euh, un peu avant euh, la... La... la Seconde Guerre mondiale, où là, il euh, y a eu plusieurs livres historiques euh, qui sont parus au Japon et qui ont popularisé le mot ninja. Et. Euh... C'est qu'il y en
0: a un qui a la lecture chinoise et l'autre qui a la lecture japonaise Voilà, hein oui.
2: Et euh, le, le ninja, c'est composé de, donc, euh, de deux idéogrammes qui sont lus à la façon chinoise et donc qui veulent dire le professionnel des choses cachées. Enfin, Tu vois, si on décortique vraiment... Ouais, donc en fait, finalement, c'est quand même très euh, proche, c'est juste deux lectures différentes. Est, euh, le sens est le même, mais euh, culturellement, au Japon, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'aise en parlant de shinobi... Et euh, ninja, en fait, ça a été aussi popularisé beaucoup après la Seconde Guerre mondiale par les Américains qui ont, ils ont découvert en masse, on va dire, euh, bah, la culture euh, le, populaire la euh, du, ni et ninja. Du Donc ouais, voilà. Nous, et, okay. et, et comme ça devait être plus facile en fait de parler de ninja que de shinobi, tu oui. vois, euh, bah, c'est le mot qui s'est exporté euh, le plus facilement, on va dire.
0: Et alors j'avais entendu un truc, on en avait parlé il y a très longtemps dans une émission sur Boruto. Euh, si un, ninja doit être désert, si un shinobi ou un ninja doit être déserteur, on utilisera plutôt la lecture ninja. Et euh, s'il est mauvais, s'il déserte, s'il ne sert pas la cause, alors qu'un bon shinobi, un bon personnage shinobi, on utilisera la lecture shinobi. J'avais aussi entendu ça euh, ah, il y a oui. temps. Ouais. Il y a un truc un peu un plus positif, plus noble noble shinobi, enfin, euh,
1: un truc plus noble. Bon, ça, je pense que c'est un parti
2: pris d'auteur, parce que enfin, de mémoire euh, dans, dans Naruto. En japonais, c'est Shinobi qui revient la plupart du temps. Et ninja est très très peu utilisé finalement. Bah justement, non. dans les premières pages ouais. de Boruto, c'est ouais. là où quand il se dispute
0: ouais. avec son père, euh, il parle de, il,
2: ouais, de ninja. Il y a justement la, la, la différence rassure,
0: entre ouais. Shinobi et Ninja. Bah, disons disons qu'il y a le bon, avait ça, avait ninja, quoi, ouais, quoi, ouais. bon et le mauvais ninja.
2: Il tue des gens. Et... <rire> il tue, il voilà, assassine des euh, gens ouais. et discrètement. Et le mauvais <rire>
0: <rire> non, non, mais en tout cas, pour tous ceux qui pouvaient se poser la question, c'est quasiment la même chose. voilà C'est déjà une bonne chose de fait. Que peux-tu nous dire d'autre, Julie, sur ninja euh, tout à l'heure je parlais de la province Diga par exemple.
2: Oui, alors IGA IGA euh, la belle rouge. Robin
1: <rire> oui, j'ai tout à fait compris maintenant. Non, pas du tout. Écoute <rire> je l'écoute bien ce que Julie va dire alors.
2: C'est qu'en fait donc euh, pendant la période Sengoku donc là où il y avait euh, tous les royaumes combattants, il euh, y a eu un éclatement en fait, des familles... Euh, enfin, c'est une, une so société de caste Donc, tu as les aristocrates, puis les guerriers, qui sont généralement représentés par les samouraïs, mais il n'y avait pas que les samouraïs. En dessous, tu as les paysans, et tout en bas de l'échelle, les marchands. Parce qu'ils touchent l'argent, l'argent, c'est le ville, etc. Puisque l'échelle des valeurs est calquée sur l'échelle des valeurs des samouraïs. Et donc, avec l'éclatement des clans, etc., il y a eu beaucoup de gens qui se réfugiaient, par exemple, dans des provinces un peu reculées notamment Iga qui est entouré par les montagnes et donc il y a eu des villages cachés des villages de gens qui fuyaient la guerre ou bien qui étaient des parias et qui en plus étaient bah, amenés à survivre dans des conditions très dures donc ils ont développé des techniques pour euh, bah, survivre et plus petit à petit on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même des compétences assez particulières et donc ils se sont fait embaucher par des, des, des daimyo par des des, des, des seigneurs, euh, des seigneurs voilà, qui voulaient euh, ensuite euh, bah, se continuer à faire la guerre jusqu'à ce que bah, ça se termine et notamment toute la période qu'on connaît un peu, notamment quand grâce au manga comme euh, je sais pas moi Samurai d'Hyper donc les Tokugawa les Oda etc okay. ils ont eu beaucoup recours au et du coup des, les, des des shinobi. les
1: shinobi à la base sont des gens de caste euh, inférieure qui se sont, euh, ils sont illustrés énormes. par leur euh, en tout cas, leurs aptitudes quoi. par leur art ah, bah,
2: voilà. on peut dire que c'est des gens qui euh, devaient avoir des connaissances ou bien euh, on va dire euh, martiales euh, de base et qui les ont petit à petit perfectionné jusqu'à euh, vraiment voilà, faire un art avec en plus des variantes puisque d'une région à l'autre d'un village à l'autre il n'y avait pas les mêmes techniques qui étaient transmises ouais, mais c'est vrai
1: que c'est intéressant le côté survie parce que c'est un peu ce qu'on peut ressentir dans l'univers des ninjas c'est le côté c'est un peu des... Des mecs ils mais avaient ouais. utilisé plein de Mais moi, ouais, ce outils, que, que j'avais lu euh, au niveau des Shinobis, c'est que euh, techniquement, les premiers Shinobi c'était souvent des serviteurs
3: de maîtres, en fait. Et pas forcément des mecs qui connaissaient des techniques particulières, mais qui étaient des espions parfaits. Et vu qu'ils étaient au service d'autres maîtres, à ce moment-là, ils pouvaient aller apporter d'autres infos. Et après, plus tard, on est arrivé plus dans le truc guérilla. Euh...
0: Voilà. Et il y a un truc dans ce côté guérilla, c'est que toutes leurs techniques, ils, euh, ils les ont appris, d'autres gens aussi. Euh, oui. Julie disait qu'ils habitaient dans une province entourée de montagnes il y avait des montagnards oui, qui avaient eux-mêmes ouais. développé des techniques ah ouais, qui leur ont appris oh, pièges c'est les,
2: les euh, Yamabushi donc c'est encore autre chose c'est les assets euh, qui sont spécialisés dans la recherche spirituelle voire magique
0: ouais les gens des montagnes ouais. les,
2: <rire> les montagnards les ermites là les, tout les le monde a vu euh, le gars avec son béret c'est en haut de la montagne avec ses chèvres et donc <rire> avec <rire> son fromage bonjour Heidi <rire> euh,
0: les pirates leur ont appris aussi des trucs ah enfin, oui qu ouais. Globalement tous les reculs ils reclus, ont assimilé, ils pas, ont mal assimilé de pas, trucs, mal, pas mal des éponges, euh, et puis surtout euh, c'est ils faisaient le sale boulot en fait. Ah ouais. bah. oui c'était pas
1: oui alors c'était pas noble ce qu'ils faisait bah, ah complètement trucs euh...
0: comme Julie disait il y avait il y avait des combats euh, ouais, ouais. inter provinces euh, dans ces combats les, les, les samouraïs n'avaient pas le droit d'aller euh, d'aller euh, en secrète euh, <rire> tuer un seigneur <rire> ou, ou foutre le
2: faux au château genre oui. oh, ouais ou
0: le faux au château ou euh. alors tuer le oui, tuer de... l'armurier des, des trucs un peu un peu sans honneur quoi enfin ouais. oui, un ouais, peu technique un peu des trucs un peu stratégiques les ils payaient ces mecs ils payaient des mercenaires qui étaient ces gens là qui sont devenus shinobi enfin qui étaient sûrement déjà des shinobi pour aller faire le sale boulot à leur place, mmh. le boulot moins noble, le, le ouais. boulot plus sombre, celui qui n'est ouais. pas dans la lumière. Et donc,
2: il y avait donc deux provinces qui sont particulièrement, euh, on va dire, illustrées. Donc, il y a les provinces d'Iga et de Koga, qui sont actuellement les, dans le département de Mi et de Shiga. Où, oui, c'est ça. Et euh, on peut dire que. Enfin, Iga, en tout cas, c'est vraiment euh, quelque chose que maintenant ils revendiquent. Il y a un musée euh, de la culture ninja à Mi, enfin, à Iga. Donc, euh, c'est donc, euh, quand même euh, assez particulier, quoi. <rire> si jamais dans vous voulez aller, c'est
0: pas loin de Kyoto et oui. Voilà,
2: exactement
3: Juste après le périph
1: <rire> après, le les Montalites. Montalites. après le saint tu <rire> prends la, la troisième
3: sortie à droite Bah c'est là, de toute façon, où il y a les trucs de tissu
2: Pour <rire> aller là-bas
3: euh... Évidemment.
0: Euh, et les ninjas, ils étaient connus pour des techniques, des armes particulières, Julie
2: Bah ben oui et puis surtout, ils n'en parlaient pas. Donc, c'est très. Pour l'instant, c'est très mystérieux parce qu'on on a des écrits, mais. Alors, moi, j'ai lu quelque part. Parce que Internet est très riche hein, pour les informations sur les ninjas et
3: Ouais, que... mais est-ce qu'elles sont véridiques Et voilà, ça, c'est un problème.
2: Parce que même entre eux, apparemment, ils, ils filaient volontairement des, euh, des, des écrits, euh, bah, pas forcément fausses, mais en tout cas incomplètes. Ouais. Parce que sans maître tu ne peux pas être initié c'est toute la, la difficulté donc de retrouver en fait, retrouver, qu a, en fait euh, quelque qu -ce part qu
3: a... c'est logique qu'il y ait aussi peu de traces euh, vu que au final c'est comme si tu oui. cherchais des traces des espions oui, alors que bah, forcément activité, euh, à leur activité du même. coup il y a tout un, un épais voile oui. de mystère mais autour de je euh, pense que
2: il y a quand même enfin euh, on peut dire que euh, comme tout à l'heure on de me est-ce que tu vois c'était des gens euh, nobles ou pas ou de basse condition on, on peut penser que c'était majoritairement des gens qui étaient quand même euh, des euh, paysans enfin, ou mmh. des serviteurs effectivement parce que tu, quand tu regardes les armes euh, la majorité d'entre elles sont des armes qui sont détournées de, l usa ouais. de leur usage agricole de base en général il euh, y a des faucilles il oui. y, euh, y a des grappins il y a euh, des, des armes type euh, lance en bambou qui cachent en fait, des, mmh. des objets métalliques ou des armes de jet. Bah, alors, les armes de jet, apparemment, c'est juste pour ouais, détourner l'attention. C'est même pas une ah arme ouais, pas vraiment. Euh... Ah ouais, non, tu peux pas tuer normalement avec un shuriken, bah, sauf tu... le eh, planter dans les yeux. Shuriken encore, hein. ah, calme. Voilà. Si tu vises bien, franchement, le
0: shuriken, ça marche. Quoi. Ouais,
2: mais bon, faut Et savoir il je, vraiment je, tu vois le lancer. quoi.
0: Le, le petit. Euh... Le kunai. Alors,
2: le kunai, c'est pas une arme de jet. C'est un couteau de paysan. Parce que à ça, sert à... euh... ça coûte aux suisse en fait. C'est hein. un ah, truc. C'est les... un
1: couteau.
2: Voilà. C'est le couteau de
1: paysan. Exactement. Le petit... bah pour couper son pâté quoi. C'est la gueule des bingos.
2: Bah oui. Et euh, le truc c'est que bah tout le monde en avait donc c'était pas suspect. Tu pouvais le cacher dans des vêtements. Tu pouvais en avoir plusieurs. Tu pouvais les lancer.
3: c'était vraiment des scarlats. les mecs qui se baladaient <rire> <c 'était rire> avec des couteaux et
0: des Il <rire> y avait des mecs qui
2: se baladaient avec des katanas de 160 cm donc ouais, euh, bon.
0: Et avec des boulettes de riz et de céréales.
2: Ah oui ça j'ai bien aimé mais bah en
0: fait Même dans les Paradise euh, Ils en parlent Ils, ouais. ils en parlent euh, Les ninjas mangeaient Trois boulettes par jour Ah oui euh... Seulement ça Et dedans en fait Il y a, y a tous les nutriments oui, Qui euh, leur permettait nécessaire de... C'est un truc à base C'est des trucs
2: feed là C'est <rire> oui, <rire> Je
0: crois que c'est Genre à base de riz des, De blé Des potres Et de bah, sang poisson ils mettent poisson. Tout,
2: ce qui, tout ce qui Était ah, euh, feed nutritif depuis, hein. ouais. et, moins. Bah, Pour pas être carencé non plus ouais, Et ils se rationnaient parce que tu savais jamais ce qui pouvait arriver en mission, etc.
0: Et il ne fallait, euh, fallait pas manger de, de nourriture odorante
2: Ah oui, pour rester discret. Exactement,
0: pour rester discret. poisson. Donc, le sang de poisson, ça marche. Ouais. Ah. Parce que le sang de poisson n'est pas odorant. Mais comme pas le, le
2: sucre, pas le gras. Euh, en fait, de... C'est
0: trop calorifique, ouais. de toute façon. Oui.
2: Mais euh, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui on, euh, qu ont essayé aussi de... Tu vois, réutiliser certaines armes ou certaines techniques ninja, notamment cette euh, légende qui, enfin, je sais pas, ça, ça, c'est très connu au Japon, que les ninjas peuvent marcher sur l'eau. Tu vois oui. Ah, oui. Et, euh, et donc, donc apparemment, c'est pas dû au chakra, mais c'est des espèces de chaussures spéciales qui sont donc avec des poches d'air euh, faites en cuir, par exemple. Donc, ils appellent des misugumo, Donc Et apparemment, c'est vrai que tu peux pas marcher sur l'eau, mais tu peux rester un un petit peu, tu vois, à la surface d'un étang ou d'une rizière, ce qui est déjà pas mal.
3: tu le casse à Jésus quand même. J'ai en, en <rire> envie de
0: changer le, le nom de cette émission. <rire> Jésus Christ était-il <rire> <rire>
3: Jésus Christ superstar Jésus contre
0: les ninjas.
2: <rire> voilà et puis après, bah tout et toutes les, il y, y a tout un, un un arsenal d'armes, etc., qu'on ne peut pas lister. Parce que, franchement, l'idée, c'est que n'importe quel outil, n'importe quel objet pouvait oui. devenir et être détourné pour devenir une arme, une ouais, arme bah, cachée. Ce, côté,
1: ce côté survie, ce côté ouais. débrouille. Les gars, ils bah se disent bah oui. ce qui
0: Cagnard, bah, il... par exemple, avec son micro, il pourrait faire une sorte de grappin pour euh, attraper Robin. Ah, ouais. Moi, ça,
1: moi ouais, ça me faisait Mais ça, c'est à... parce qu'il est plein de bagarres, lui. Il est allé à l'école de la rue. Il c est pas très discret. Cool. discret hein. Putain, mais les
3: gars, j'essaie de parler sérieux, là. <rire> Je disais que ça me rappelait la capoeira, tu vois. Et vous, ah vous, oui, vous préférez dire que j'aime la bagarre. <rire> alors que j'aime la danse moi. <rire>
2: Mais bon, et tout ça pour dire aussi qu'il y, euh, enfin, y avait quand même un respect tu vois, de ces gens-là, parce qu'ils savaient des techniques... Ouais, ils des couteaux, quoi. Bah, oui, mais <rire> ils connaissaient aussi les armes médicinales, les poisons, euh, tout ce qui est fumigène, tout ça, ils savaient utiliser le feu. C'était eux qui allumaient donc, notamment les incendies pour attaquer, euh, pour détourner l'attention des armées, des seigneurs, etc., et s'infiltrer dans, un, dans une forteresse, par exemple. Donc, il y a, y a quand même bah, ouais, toutes les techniques un peu filoutes. Bah, c'était les techniques de séduction des Kunoichi. Ah oui, oui. oh là là.
3: <rire> oh là là, si vous saviez.
4: Mais ça,
2: en fait, c'est pas... Enfin, euh, historiquement, rien n'est avéré. Après, bah, comme c'était des villages, il bah, y avait des enfants, il y avait des femmes, y avait... donc euh, on, on pense qu'elles bah, aussi, elles avaient quand même quelques bases, tu vois. Mais il n'y a pas eu de ninja-femmes euh, allant au combat. Enfin, ça, on ne sait pas trop si c'est juste euh, l'imaginaire... Euh, Collectif, tu pensais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait dans les mangas.
0: <rire> mais il y a un truc qui est clair, c'est qu'on n'a on pas toujours été fasciné par les ninjas, nous, en Occident, vu ce qu'on en a fait. Cagnard, si je te dis que les ninjas, c'était pas forcément mieux avant.
3: <rire> eh ben, je suis totalement d'accord avec ce, ce, ce parti pris, parce qu'à l'heure actuelle, on a un peu tendance à se dire bah ouais, les ninjas, il y en a partout et compagnie, mais en fait. Quand j'y réfléchis un petit peu deux secondes, il bah, n'y a pas tant que ça d'exemples de ninja. Alors pour, pour parler de ninja et de l'image du ninja qui arrive en Occident, je pense que c'est intéressant de parler euh, des films de samouraï avant parce que je pense que les films de samouraï sont arrivés précédemment en Occident avec, euh, bah, oui, les films de samouraï qui venaient directement du Japon pour le coup, qui étaient des purs produits japonais et ça je pense que ça tient un petit peu plus de la génération de nos parents alors que nous, on a eu... Les ninjas ont débarqué à notre époque Mais nous en fait on a déjà eu une version Hyper euh, kids en fait Hyper édulcorée du ninja Et si on reprend un petit peu chronologiquement Tu vois ça donne... Euh années 70-80, bon bah il y a les films japonais euh, qui arrivent, forcément il y a des films de samouraï, il y a les films de Kurosawa, il y a euh, Zatoichi, et là on peut clairement parler de films d'auteur à proprement parler, c'est des vrais films qui ont acquis leur lettre euh, de noblesse.
0: Ah bah on se moquait pas des samouraïs dans ces films-là. On films se moquait pas ah, trop des
3: samouraïs, mais...
2: Ah moi j'ai une anecdote, <rire> j'ai pas été voir, mais euh, quand mes parents ont, euh, sont allés voir, euh, bah, je pense que c'est Kagemusha, où il y a une scène où il y a euh, Oda Nobunaga qui chante, euh, la façon tu vois très euh, comme dans le no traditionnel il y a des gens qui se marraient dans la salle parce qu'ils comprenaient pas ils trouvaient ça ah oui mais mais ça, ça c'est ah oui, pas la même
3: oui, mais mais chose après, après, après,
1: en en tu, après Kagemusha comme dit ah ouais. Gagnard, c'est un film d'auteur pour ouais, c'est
3: ouais. pas un nanar c'est pas un nanar non plus et en même temps je pense qu'il y a eu aussi du mélange à l'époque parce que c'est à peu près en même temps les films hongkongais sont euh, arrivés je pense aux films de la Shaw Brothers où là c'était vraiment des films tu vois t'as la 36 e chambre de Shaolin la main de fer et je pense qu'à l'époque il y a eu un petit peu un mix de bon tout ça c'est l'Asie quoi en gros il euh, y a des mecs avec des sabres il y a des mecs qui mettent des coups de pied et qui sont chauds et bon c'est l'Asie tu vois sachant Alors...
0: que dans certains de ces films euh, c'est marrant ce que ça fait écho à ce que disait euh, Julie au début sur les ninjas ils se battaient beaucoup avec ce qu'il qu y avait dans la pièce il oui. a des armes avec ah bah oui, oui, tous les, les taboures et euh, les chaises ouais. euh, Jackie
3: Chan est d'ailleurs ah. hein, euh, et Jackie Chan de toute façon vient de cette période là hein. il a mm. duré dans le temps mais il vient clairement de cette période là mais
0: on ne sait pas Jackie Chan est un ninja
3: <rire> il a, je crois pas qu'il ait joué de rôle de ninja il a joué beaucoup de choses il peut tout, tout Jackie, faire c'est la, la même chance des chansons
0: de Disney
3: mais ce qui est intéressant c'est que là que ça soit les films de Hong Kong ou les films de samouraï c'est des purs produits asiatiques alors que que nous notre génération dans les années 90 et les premières apparitions de ninja en fait nous on a eu droit à une version mais complètement occidentalisée du ninja et euh, en fait on est arrivé à un truc qui était euh, bah, limite euh, c'était un objet pop c'était un objet euh, pour les enfants voire euh, ça pouvait devenir vraiment nanardesque tu ouais. vois les, les, les premiers signes de ninja que j'ai qui me ressortent de quand j'étais petit c'était les tortues ninja c'était euh, les, les films euh, euh, ninja kids Américaine Ninja, oui qui est un ouais. putain de nanar. Je vous conseille, entre parenthèses, d'aller regarder Nanaroscope, qui est l'émission de Nanarland. Ils ont fait un épisode spécial sur les films de ninja. Mais encore une fois, c'était des films américains en de, en qui...
1: de ninja. Bah, ouais, ça rejoint ce que disait Julie quand elle différenciait Shinobi et Ninja. C'est par l'appellation. Oui, c'est ça. C américaine. Au final, c'est de l'appellation enfin,
3: américaine. Et limite, le plus gros des exemples qu'il y a là-dedans, c'est Batman, oui. qui est la version comics des ninjas, vu que Batman a été entraîné par Razel Ghoul, et qui, est Razel Ghoul qui est le chef d'un clan de, de, secte. de mais, il est est,
1: mais il est jamais pour le coup lui décrit spécifiquement comme un ninja Batman bah, en fait si non, tout ces toutes ces techniques ouais. ça ressemble vrai, à, regarde il a des il a des shurikens euh, il a un grappin il a l'attirail mais il a jamais été défini. enfin comment dire explicitement défini comme un ninja dans le comics c'est ça que je veux dire
3: bah le problème c'est que ses ouais. origines sont celles de Ra's al Ghoul. il a appris les arts martiaux avec Ra's al Ghoul, ouais. donc forcément tu, t'étais tu, obligé de faire une petite euh, Ra's c'est un
0: clan ninja
3: ouais, ouais. il y a ouais. la fontaine
0: de jouvence il y a truc-là.
3: et du coup je pense que nous on a eu vraiment on a période où bah, nous, on a, on a été... Mais vraiment, ça a été une horreur de regarder sur Google et de voir toutes les occurrences <rire> <en> <rire> ninja. C'est là Mais pourquoi en fait, tu fais ça bah, C'était pour cette émission. <rire> et, et, surtout On a bossé. <rire> il fallait que je puisse me rendre compte de mes propres yeux qu'il n'y avait aucune occurrence sérieuse <rire> ouais. au genre ninja en mm. termes de film. Alors je pense qu'il doit y avoir un ou deux films japonais tu qui doivent vraiment le faire, mais sinon ouais, c'est que hein. du nana.
0: Et moi je me pose une question. Pendant ce temps-là, dans, dans le manga, on avait quoi dans les années 90 bah c'est là que ça se complique <rire>
2: euh, En Occident tu veux dire en, Au Japon, oh, parce en, que... dans manga en général En manga oh, tout court oui. quoi bah, Au Japon, euh, alors euh, moi j'ai euh, J'ai aussi fait mon travail Et j'ai été surprise parce que j'étais persuadée Que le ninja était pas euh, si populaire euh, Dans la culture euh, Pour enfants Moi je pense qu'il est ouais. même plus
0: populaire en Occident Qu'il l'est au Japon oui. limite oui, et... possible.
2: Mais euh, en fait Enfin, depuis Meiji, il y a euh, donc le, le personnage de Toby euh, Sasuke, qui est un, un personnage un peu comme Bécassine, quoi, qui ressort dans différentes images, <rire> différentes, euh, différentes productions. Tu vois, les auteurs changent.
0: Sasuke puis... à la place ouais. ouais. Après Jésus-Christ oui. Jésus est un ninja, on a Bécassine ouais. est un ninja. Ouais. Bécassine <rire> apprend et le ninja Jésus Et les, les ninjas. <rire>
2: ah là là attention oh, j'ai hâte les... de voir Martine ouais, Kenavo. <rire> ouais. euh, mais euh, tout ça pour dire que euh, les... enfin, j'étais vachement étonnée de voir que donc, depuis Meiji il y avait quand même donc, ce personnage qui incarnait donc, le ninja mais pour un public enfantin et qu'à partir des années 50 il y a eu un auteur qu'on connaît moins en Europe euh, mais qui était aussi connu que Tezuka qui s'appelle Sugiura Shigeru qui en a fait vraiment une icône de la culture populaire enfantine et donc Là, euh, tu vois, pour moi, j'avais du mal à associer l'univers euh, Shinobi et Ninja à l'univers de l'enfance, parce que c'est un assassin quand même, tu vois, et genre, en tu, tu dis, bah, ça, ça la fout mal de mettre un personnage comme, assassin comme héros pour les enfants. Et euh, depuis les années 90, là, 93, il y a une série qui cartonne au Japon, enfin moi, depuis que j'y vais, euh, je vois régulièrement la télé, et c'est euh, des petits ninjas qui vont à l'école, qui, qui s'amusent. C'est euh, alors, attends, je me j'oublie tout le temps le nom. C'est Nintama Lintalo, et euh, même le visuel est très sympa. Tout ça, je comprends pas que ça soit pas encore arrivé en France parce que euh, ça cartonne quoi. Enfin, c'est ouais, nous mais... on
1: avait Arsène Lupin, euh, Robin des Bois. C'est des voleurs, c'est pas des oui, personnages des... qui ont après. Ils ont, ils, ils ont des ils, valeurs, ils détournent ouais. le truc pour que ce soit noble. Donc peut-être que les ninjas, ouais, mais Arsène Lupin, c'est
2: pas pour les enfants. Ils viens
1: de dire que Robin des Bois se victimise euh,
2: Lupin,
1: <rire> très clairement. J'ai pas dit qu'ils se victimisent, si tu viens de le, le dire, Lupin 3. Lupin 3, c'est Arsène Lupin. Non, mais on avait des personnages, je veux dire, pas forcément, forcément nobles, qui pouvaient être des héros pour les enfants. Vous avez d'autres mangas ou pas, qu'on ont pu sortir à cette époque-là C'est vrai qu'on avait pensé à l'Académie des Ninjas. A un... ouais, ouais. A un...
2: mais, ah oui, mais parce que, tu vois, à chaque fois, c'est pris sous l'angle de la comédie c'est mignon c'est léger donc ça peut pas être sombre et torturé ouais, et si des trucs pour ninja. les enfants
3: moi j'ai un exemple oh, oh. qui date des années 90 d'un anime qui existe en manga qui s'appelait Ninja Boy tout un programme déjà <rire> et euh, bah, Ninja Boy le pitch était très simple c'était d'ailleurs le pitch était exactement le début de celui de Dragon Ball c'était un ninja qui avait été élevé dans la forêt par son grand-père son grand-père meurt du coup il va dans la ville et là il arrive dans un collège un collège normal hein, mais c'est un collège où ça va devenir la superstar parce que c'est un ninja. C'est un peu <rire> les prémices de Naruto mine de rien. C'est l'école des ninjas.
0: <rire> Et en 2000 arrive Naruto. Voilà exactement.
3: En fait euh, mine de rien c'est marrant parce que pendant les années 90 on a euh, plein 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 d'occurrences au ninja pour les gens de nos âges à l'époque mais rien de bien sérieux. Et là en fait t'as un manga qui va reprendre qui va reprendre le ninja à son compte et qui va remettre vraiment le ninja <coughs> au centre de son histoire. Et je trouve que ça, c'est un truc important que Naruto a fait, c'est que dans les autres mangas, il y avait pas mal de, de personnages secondaires qui étaient des ninjas. Il oui. y en a dans Kenshin, il y en a dans Kyo, il y en a dans l'habitant de l'infini. Mais là, dans Naruto, c'est vraiment le ninja est au centre de l'histoire. Et euh, bah, en fait, ça a un peu rabattu les cartes euh, complètement, quoi.
0: Bah, je propose qu'on parle de Naruto alors hein. ouais. c'était inévitable on n'y coupe pas dans, dans cette émission C'est j'ai dit les années 2000 c'est 1999 hein, Naruto au Japon mm -hmm. euh, en tout cas je crois qu'une chose est claire quand on parle aujourd'hui de fascination pour les, ninj pour les ninjas pour les shinobi, pour le, dans, dans le monde occidental, en France en tout cas,
2: Pour les assassins.
0: si on parle de fascination pour les ninjas, c'est avant tout de Naruto dont on parle. C'est Naruto qu'on parle. Et de tous les personnages de, Na, de Naruto. Euh, des millions d'exemplaires vendus, euh, des enfants de 8 ans qui, encore aujourd'hui, chaque jour, découvrent Naruto. C'est The Ninja cagnard, et on sait tous que c'est toi le plus grand fan de Naruto. <rire>
3: bon, vite fait. fait. J'avoue, moi à la base, je préfère les pirates. J'aime bien les pirates. Mais euh, oui, déjà, étant grand fan de Naruto, merci monsieur Kishimoto pour ce que vous avez fait. Et euh, En fait, Naruto, c'est euh, tout bêtement, c'est le référentiel le, le plus moderne qu'on pouvait avoir pour euh, l'image du, du ninja. C'était, mine de rien, un ninja avec un folklore euh, traditionnel japonais très fort, mais avec une vision qui était euh, très moderne, et euh, vraiment par le prisme d'aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses qui amenait, euh, qui amenait vers ça. Parce que tu démarres euh, dans un... Moi j'ai démarré Naruto avec ce que je pouvais connaître des, euh, des, des ninjas, on va dire. Et très vite dans le manga, tu avances où, tu vois, en fait, les ninjas sont organisés comme une milice militaire. Ah bon, d'accord, donc c'est l'armée d'un pays. Il y a des guerres de ninjas, ils utilisent des pilules de l'armée et tout ça, c'est que des référentiels qui sont hyper modernes, en fait, qui ouais, n'ont plus rien à voir avec le folklore de l'époque. Euh...
1: Même le village, il, il est hyper... Euh... Il est hyper moderne Même les restos de ramen Où il va Ça ressemble aux ouais, restos d'aujourd'hui Les mecs L'armée utilise aussi Des micros Des systèmes d'écoute Enfin il y a tout un bah, Ils ont la télévision Oui ouais, ils, ouais, ils, ont ouais, ils, ont ils ont la, ont la télévision télé, il, y a, euh... il y a vraiment
3: un mélange de, du, du, du folklore japonais traditionnel Mais de la modernité aussi Et le point peut-être Le plus moderne Et qui est le plus euh, Shonen on va dire De tout ça C'est que bah, Naruto il va à l'école des ninjas ah bah, Et ouais. ça c'est un truc Qu'on retrouve ouais. dans Je sais pas oui. combien De shonen Et c'est aussi pour ça D'ailleurs qu'on compare Souvent Naruto à Harry Potter Harry Potter il va à l'école des sorciers pour coller le plus simplement possible au quotidien euh, ouais, au quotidien oui. des, euh, des, des jeunes étudiants et eh ben Naruto il va à l'école des ninjas
1: mais il va pas à l'école très longtemps <rire> ouais. Euh, après ouais Naruto aussi moi ce que, ce qui m'intéresse dans Naruto c'est que euh, Kanyar l'a un tout petit peu évoqué mais c'est qu'avant on avait effectivement des personnages de ninja mais là le ninja est au centre et même le l'univers du ninja est vraiment décrit comme on l'a jamais vu tu vois genre euh, la description des armes ninja des techniques euh, des rouleaux des rouleaux euh, les noms les noms des techniques les faits qu'ils utilisent des mudras, donc c'est les, les formes de, que tu fais avec tes mains et tout. Tout ça, c'est des, des, des termes et des, des choses de, du, de la culture japonaise on a, Auxquelles on n'avait pas eu accès à, à ce point en fait. Et
2: c'est ça aussi qui est génial dans Naruto, c'est qu'il y avait tous euh, les objets traditionnels, tu vois, le, les, les, ce qu'on voit nous dans les estampes. Donc, les, les ombrelles en papier huilé, les lanternes, les, les, les kimonos, enfin, tout ça était vraiment très inspiré du kabuki ou des, des arts traditionnels japonais. Et puis, même les noms des personnages, en fait, si on gratte un peu, il bah, y a plein de références au. Bah, au théâtre traditionnel au conte euh, au folklore déjà ninja ou au folklore
0: ninja Konoha ouais. par exemple euh, Konoha Jiraya
2: euh, Tsunade compagnie Orochimaru voilà enfin, c'est parmi d'autres parce que bah, en fait c'est ça aussi qui est dingue c'est que bah, il a enfin il a, bah, comment dire recréé toute une, une sphère un monde euh, autour bah, de, de ouais. ça de la ouais. culture mais il a ouais. inventé un peu le ninja bah, ouais. moi ouais. c'est
1: ça ce qui m'intéresse aussi c'est que le manga va encore plus loin c'est qu'il crée carrément un monde imaginaire avec euh, back. Comment dire, inspiré, imprégné de la culture ninja, mais il en crée une nouvelle mythologie, un nouveau monde qui est régi par des codes qui sont en fait maintenant ceux du, ceux, ceux du manga en fait, il a ouais. un peu carrément recréé la figure du ninja, il en a refait ouais. un truc et aujourd'hui je pense qu'il y a plein de gamins ou de gens de notre âge qui ont une vision on parlait de fantasme au début de l'émission, une vision fantasmée du ninja qui est quel, quelque part vachement euh qui, 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 est euh... créée vachement par Naruto ouais. en fait ouais. comme si Naruto avait,
3: bah alors pour nous déjà je pense que Naruto ça a donné un côté crédit à une vision très euh, pop qu'on avait du ninja ça a, ça a donné une espèce de réalité maintenant ça a surtout donné une base en fait sur bah ok en fait maintenant les ninjas c'est ça quoi c'est à ça que ça doit ressembler c'est comme ça que ça fonctionne
2: ouais.
0: mais bah. si je dis pas trop de bêtises il a pas vraiment tout inventé vraiment
2: bah ben non, puisque moi, je pense que Kishimoto, il a eu ce génie de dépoussiérer euh, les choses euh, traditionnelles, à un moment où c'était plus à la mode, à un moment où les années 80-90, le Japon il était tourné vers l'Occident. Il voulait euh, ce qu'il y avait en Europe, il voulait ce qu'il y avait en, aux états unis Et là il a refait un espèce de focus sur la richesse culturelle japonaise et du coup c'est ça qui a pris et, et euh, voilà moi je pense que c'est ça qui est cool c'est que il a vraiment donné euh, du style de, de, des choses enfin il a rendu cool des choses qui au Japon étaient vieillottes quoi ouais
1: et puis un, inscrit ça vraiment dans, dans son pays comme euh, on parlait de mélange euh, folklore modernité tradition et modernité euh, ouais. Japon, non, mais part, je pense euh, qu'on euh, va s'enfoncer dans mais, cette voie non voix. mais vraiment quelque part je pense que Naruto, il, a vraiment, il incarne ça complètement parce qu'en fait, euh, ouais. dans ben son surtout, imagerie même, c'est ça. Quoi.
2: Ouais, pour moi, là, aussi, la grande modernité de Naruto en tant que personnage ninja, c'est qu'il amène le ninja pacificateur. Celui qui veut vraiment s'extraire du conflit et c'est là où tu te dis, ah, c'est sympa parce que il a fait évoluer. C'est plus euh, le petit ninja sympa qui va à l'école, qui apprend des techniques pour euh, se bagarrer gentiment avec une autre école ou quoi.
0: Ou le véritable assassin.
2: Ouais. Mmh. <rire> Mais c'est ouais, des enfants qui sont confrontés à une réalité, c'est qu'ils vont devoir euh, bah, faire la guerre vraiment ouais, ouais. Et, euh, et du coup il bah, y a toute une profondeur psychologique qui aussi était super intéressante euh, à ce niveau là pour un public shonen quoi après
1: bah, il va un peu plus loin aussi parce qu'après tout ça ça a des limites c'est que <rire> comme il veut tout foutre ça dans une sauce shonen au bout d'un moment il se retrouve pris dans la, le piège du shonen <rire> qui est qu'il faut toujours aller plus loin et qu'au bout d'un moment bah, plus Naruto il va un peu loin et quand les techniques ninja ça devient des super pouvoirs où as le pouvoir de faire exploser un village enti entier ça devient plus vraiment raccord avec le, le principe du ninja si parce qu'à la base, le ninja, de toute façon, c'est la discrétion.
0: Et le personnage même de Naruto était déjà ouais. par raccord oui, voilà. <rire> avec avec t'es un ninja. C'est quand même l'un des plus braillards des héros de Neketsu. Ça, on, on part de
1: là quand ouais. même. Le mec doit s'infiltrer. Il doit infiltrer un château à mon avis. Il se fait griller euh, au ouais, bout, bout de. On part. Minutes. On part quand même du principe d'un ninja qui est blond, aux
3: yeux bleus, <rire> avec une tenue orange. Au Japon, je pense que c'est l'espion le plus discret que tu puisses trouver. Dans la forêt, il y a plein d'herbes oranges. Ouais, ouais. c'est les forêts d'automne. Bah, ouais. Alors, il est en orange et bleu, en plus.
2: <rire> mais, mais, non, mais dans Naruto, c'est Sasuke qui est l'archétype du manga. Du ninja, pardon.
3: Même du manga.
2: Mais <rire> même, même son nom, tu vois, Salutobi. Enfin, il y a Salutobi Sasuke, donc, euh, qui était donc, la figure euh, du ninja pour enfants, etc. Donc, on reprend Sasuke. Et, euh, et, et tu vois, c'est synonyme quand même de ninja dans la culture japonaise. Et, et là, bah, euh, bizarrement, tu vois, ça va être le. Rival et meilleur ami de Naruto, qui lui, au contraire, incarne euh, la modernité dans tout ce que ça a de braillard, coloré. Euh, ouais. et fra... bah C'est la, voilà. la grosse
3: opposition, ouais. c'est que Sasuke il regarde beaucoup en arrière en termes de vengeance, et Naruto ouais. il regarde beaucoup en avant vers euh, l'objectif, le, objectif, euh, le... le futur, ouais. la paix.
0: Et puis Naruto, c'était autre chose aussi, c'était pas juste une, une histoire de combat, de... De simples de simple batailles de, de, de guerre de ninja, quoi.
3: Non, c'est bah, peut-être l'aspect le, le, de, de Naruto que je trouve le, le, le plus moderne, c'est que Naruto, c'est un manga qui est, qui est très shakespearien dans, le, dans, 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 son, dans son application. Enfin, c'est quand même de la pure tragédie moderne, avec des intrigues de palais, des conflits politiques, il y a des histoires de vengeance familiale qui datent depuis des années, des, ouais. des erreurs que les enfants doivent assumer pour leurs parents. Tu as, as vraiment tout un background très shakespearien que des séries comme euh, bah, je vais prendre l'exemple de Game of Thrones ou de House of Cards qui ont réussi à ramener un truc très shakespearien d'intrigue de palais à des, des, euh, à des backgrounds très modernes en fait bah,
1: Ouais, et puis le parallèle avec Shakespeare il est d'autant plus pertinent que Shakespeare lui-même s'inspirait de légendes euh d'Écosse ou de Suède ah, ou je ne oui. sais pas d'où et pour en faire une histoire euh, qui était une histoire, une histoire shakespearienne. En fait, oui, et puis ouais. comme Jésus-Christ et Bécassine, il était un ninja aussi. <rire> <Shakespeare>. Exactement. <rire>
2: <rire> non, mais moi, ce que je trouvais intéressant au niveau tu vois, de tout ce qui est intrigue, etc c'est que là, pour le coup, enfin, Naruto, ça a aussi permis à un public jeune de s'intéresser à ce qu'il y avait derrière le pouvoir. Tu vois, tout ce qui était les, les complots ou en tout cas, comment étaient menées certaines guerres, euh, pas forcément tout frontalement mais justement de dire qu'il y avait aussi l'envers du décor et qu'il fallait s'y intéresser quoi. même si les auteurs <rire> du
0: jump oui. étaient quand même souvent habitués à, à s'essayer à cet exercice oui. sur les, les coulisses du pouvoir et que la force n'est pas que le pouvoir et ainsi de suite
3: non mais qu il, y avait, il y a ce truc en plus de la guerre sale même quand t'es du côté des héros et de toute façon ah oui. c'est une bah thématique qui revient oui, bien plus bien dans, ah, dans, surtout, dans Naruto Surtout quand tu
1: crées un univers aussi riche que celui de Naruto t'es un peu obligé d'imaginer un, un système de pouvoir un système de gouvernance qui fait que t'es obligé au bout d'un moment d'aller dans ce registre là c'est inévitable quoi. En tout cas Naruto euh, pour, pour, pour conclure c'est que ça reste le manga
0: de ninja le plus célèbre et, et le plus marquant mais en fait ça serait presque le seul manga de ninja <rire> bah pas loin hein. <rire> si on réfléchit un peu euh, on a Basilisk, ouais.
3: mmh. qui a jamais très bien marché en France. En France, non, pas spécialement. Mmh. Oui. C'est propre. Hein. Euh... Oui, c'est propre. Bah là, ils le relancent en plus les Couroucari. Il
0: euh, y a une Abari qui avait été un échec. Ah, oui. Oui. Euh, je crois que quelqu'un nous l'avait cité dans la, la liste des mangas oubliés. Euh... Oui, oui c'est moi. Ah, mais bon. <rire> non, non, mais sur sur les réseaux sociaux, ah, oui. ah. bon, c'est pas euh... Grid Goblin peut-être. Je, je, je me souviens ah, plus. Goblin, c'est à entend. toi, Grid Goblin. Euh, Black Torch récemment. Ouais. Ouais. Gros et succès pour le coup. Pour ouais. le coup ouais. Et gros succès. Pour le coup, gros gros succès. ouais mm -hmm. euh, Mais c'était en 5 tomes et c'est déjà terminé. Ouais. Ouais. Oh. Et puis là, on a Hell's
2: Paradise. Ah, ça ouais. c'est
3: cool mais euh, au final tu vois les deux derniers titres que tu utilises je les trouve euh, bah, Hell's Paradise fonctionne très bien chez Kaze et je trouve que c'est assez marquant parce que c'est des titres qui sont récents et qui parlent de ninja mais ils sont suffisamment récents pour qu'il y ait à nouveau un intérêt au niveau des ninja parce que pour moi très clairement Naruto est au combien j'adore cette série mais elle a clairement cannibalisé le genre du manga et euh, le genre du manga ninja en France et à un moment dès qu'il y avait un manga de ninja qui sortait que tu voulais conseiller à quelqu'un ouais. tout de suite on disait mais moi j'aime pas Naruto et je dis, non, non mais c'est pas Naruto là je te propose un autre manga mais de base ça a complètement cannibalisé le genre et même dans le jump il y avait pas trop d'autres mangas de, de ninja là je pense qu'il a fallu attendre un peu que ça redescende et prévenait euh
0: Black Torch, Hell's Paradise, c'est deux mangas du Jump, du jump ouais. mais du Jump Plus
3: ouais de la version internet on les met même pas, pas tout de suite dans le, dans le Jump, on attend un wow. peu et là au final il y a du temps qui est passé eh ben, peut-être que ça y est on a un, un, un appel d'air, et je parle pas d'un blockbuster de Ninja mais un appel d'air pour des petites séries moi Hell's Paradise j'adore ce titre, Black Torch je les trouve très bien aussi mmh. euh, C est, c est et bien. Gabi, Gabimaru, je pense
0: que c'est un, un personnage bien, bien marquant aussi, mm. mais euh, qui est totalement à l'opposé de Naruto. Bah, ouais,
1: ouais. En, en soi, pour moi, ça n'a aucun sens de les comparer. C'est des mangas qui ne sont pas du tout dans non. le même registre en fait. Euh, pour, Donc, ouais, Else Paradise et Naruto Ouais, bah, c'est deux shonen de ninja. Ouais, mais mm. pour moi, Naruto, c'est un, un shonen d'aventure ouais. fantasy oui, euh, dans un une une monde imaginaire avant d'être un vrai truc ouais. de ninja. Bah, le Paradise dur, est un manga de ninja fantasy. Bah, il est oui, plus mais... inscrit dans l'histoire du Japon, si tu veux. Enfin, il est ah plus vous. inscrit dans le vrai. Ah euh... bon tu crois vraiment que. Bah, non, il y a le
2: côté survivaliste qui est beaucoup plus poussé. Beaucoup plus dans le.
3: Oui, mais si tu veux, la partie survivaliste de Hell's Ninja. Paradise, elle correspond à la partie survivaliste de l'examen dans la forêt, tu vois. C'est la même chose. Enfin... Ouais, la, ah
0: ouais. Non, je, je comprends ce que veut dire Robin. C'est-à-dire que euh, Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, il va mettre des petits éléments. Euh, oui, de vraiment très technico-pratique de l'histoire du ninja qui euh, dans Naruto sont euh, disséminés peut-être dans les noms dans le folklore mais qui sont pas euh, mis, mis en dans une avant. petite note euh, ouais. dans, dans un carré bien écrit quoi bah, il, pour... est scolaire, euh, il est
3: peut-être moins scolaire
1: il est moins scolaire on va dire ouais, paradis, Naruto, mais ils sont quand même comparables c'est un, un monde imaginaire enfin c'est c'est aussi c'est un le monde seigneur imaginaire c'est bah, plus c'est pas une île qui enfin après ouais, c'est je... du paradis oui c'est des dieux oui mais c'est du fantastique Bon ah, après on va pas faire le Débat ouais. fantastique fantasy mais c'est c'est pas c'est pas le Seigneur des bah, anneaux pour disons, moi, Naruto c'est le Seigneur des anneaux mais avec des ninjas quoi sachant juste ouais. que je
0: vous avais euh, envoyé sur la comparaison entre les deux personnages et pas du oui, coup, oui. Les deux mais alors,
1: attends moi je, je vais je vais euh,
3: je vais aplanir tout ça parce que déjà j'en ai marre que Robin il parle et, euh, on va dire que Els Paradise est un bon successeur à Naruto quand t'as grandi quand t'as mm, lu Naruto oui. et que tu bon as grandi bah tu tu enchaînes avec Els Paradise derrière je trouve c'est un bon euh, c'est un bon compromis mm -hmm. Bon, c'est pas reluisant. Ferme ta gueule man. C'est pas reluisant. Oh, ça eh, ça. Ça va, ça va. Hein, mais je parlais avec... à mon micro, ça va. C'est très moche. Mais j'ai le droit mais... de parler à mon micro. Mets une pièce sur la table tout de suite. Ouais. Ferme ta gueule toi aussi. Donne 2 euros non, tout de suite. Je l'autre
1: micro, celui de Robert. Ah, roman. mais je sais, dès qu'on qu qu voilà, qu touche à Naruto, hein, tout de suite, hein, mais il tu touche pas à Naruto. Il vraiment.
0: Bon, peut-être falloir répondre à la question. Pourquoi veut toucher
3: des enfants. Pourquoi,
0: malgré tout ça, pourquoi aimons-nous Pourquoi sommes-nous fascinés par les ninjas Sachant qu'en France, en plus, on a, on en a d'autres des personnages. Pourquoi on aime les ninjas On a des chevaliers. C'est oui. cool les chevaliers. <rire> on a des Merlin l'enchanteur. On ah, a Brocéliande
3: quoi. Ouais. Mais on a, on a exploité. Cool. Hein. On a exploité. On, ça. A des,
0: on a la DGSE en France. Pourquoi on
3: s'intéresse aux légendes On a le bureau
0: des légendes. Ouais, ouais, ouais. Alors
3: en faire une série jeunesse ça pourrait être cool <rire>
0: <rire> Robin, On a Robin des Bois.
3: Bah oui exactement. Exploité aussi ça. Et on, a des
0: mecs, on a des mousquetaires. Pourquoi ouais. on s'intéresse aux ninjas
3: euh, Sachant que pour moi les trois mousquetaires c'est un pur shonen hein.
1: Dumas c'est vraiment un pur shonen
0: Pourquoi est-ce qu'on a cet attachement Pour les ninjas
1: Robin je te pose la question bah, Pour le coup dans toute la liste que tu as sorti de personnages Il euh, y a un peu une, un élément de réponse C'est que tout ça c'est des figures qui sont iconiques Et le ninja c'est un espèce d'archétype iconique euh, qui a dans sa, sa caractérisation même de personnage plein de, de traits qui sont vachement intéressants déjà de base c'est des persos qui sont complexes on l'a déjà dit euh, c'est des espions ils, ils, ils sont euh, c'est un peu des anti-héros ils font des tâches un peu sombres euh, ils sont espions assassins ils sont, ils sont toujours moralement sur le fil tu vois ils sont pas c'est pas des personnages forcément nobles de, de prime abord il faut que tu saches où, où il veut aller ce qui va faire que tu vas t'attacher à lui c'est qu'en fait derrière tu vas voir qu'en fait son but il est noble donc du coup ils, ils sont toujours un peu euh, euh, bah ouais, un, peu, un peu sombre un peu sur le fil et le mélange entre euh, le côté euh, edgy donc noir euh, sombre du personnage et euh, son espèce de code d'honneur parce qu'il doit quand même remplir une mission ça, ça, ça donne un personnage qui est assez complexe et vachement intéressant
2: c'est Yung en fait
1: bah ouais, ouais. complètement en ouais. fait ils, ils, sont, ils sont dans les Yung
2: bah moi pour moi je pense qu'il est il est important parce que tu vois il est central c'est lui qui a l'information et l'information c'est crucial sauf que finalement sa mission va être tu vois a plus de valeur que lui-même, que le, le ninja en tant qu'individu. Donc, il y a le, le côté aussi euh, euh, intéressant, parce qu'au euh, niveau dramaturgie, donc, il est toujours... Euh, on peut toujours présenter un personnage en train de lutter entre ses désirs et sa mission, son devoir, etc. Et en plus, il y a cette fascination, je pense, en Occident, dans une société qu'on est. Enfin, nous, on se définit plutôt comme des gens euh, très portés sur l'individualité. On a besoin de s'affirmer, d'avoir une personnalité. Et là, c'est un personnage qui doit absolument tout jeter, toute son humanité, tout ce qui fait que lui est un individu, a une personnalité. Il doit l'oublier pour mettre en avant ses compétences et les mettre au service de quelqu'un.
1: Ouais, et puis quelque part, c'est le vrai héroïsme, en fait. C'est qu'il ne se met pas en avant. C'est que ce qui compte, ouais. c'est la mission avant tout. Et, euh, et quelque part, euh... sans lui, les choses ne se feraient pas. Et en même temps, il va pas dire oh, c'est moi qui l'ai fait, parce que de base, est, il est censé être discret. Donc il y a un côté, ouais, c'est le, le vrai reconnaissance. Pas de reconnaissance, c'est euh... une forme de sacrifice personnel, en fait, de se dire je, je, je ouais. Sacrifie, ouais. Mon, de... sacrifie mon identité pour le, la cause. Ce qui est tout l'inverse de Naruto, du coup. Oui,
0: <rire> et et l'un comme l'autre, vous pensez qu'on arrive à, à s'identifier, à se reconnaître dans oubli cet oubli de soi-même
2: bah, Je pense qu'il y a cette fascination ça joue, euh, on se dit mais comment est-ce qu'on peut aller jusque-là Tu vois, il y, y a cette question qui peut se poser clairement quand tu vois euh, certains personnages. Après, euh, c'était quoi la question <rire> bah, Est-ce qu'on peut s'identifier à ces personnages qui
0: s'oublient eux-mêmes
2: Est-ce que quelqu'un veut vraiment s'identifier à un super assassin Enfin, je... oui peut-être enfin, tu vois avoir des super pouvoirs on, sait, on peut euh...
0: s'identifier à Batman
2: hein, tu oh vois ouais. euh... de, de je devenir... suis Batman c'est <rire> lui bah, je,
3: ouais. je le reconnais Là, Je
0: ci oui
1: et non oui et non Batman en fait c'est il est fa... il est fascinant parce qu'en fait justement on, on peut y... oui en fait on peut s'identifier dans le sens où on peut y mettre ce qu'on veut parce qu'en fait Batman il est suffisamment mystérieux comme personnage pour que tu, tu puisses aussi y mettre un peu ce que tu as envie d'y mettre est-ce qu'on peut s'identifier
3: à Orochimaru Sasuke Itachi bah, c'est tout le principe c'est après t'identifier euh, tu tu dis tu feras toujours toujours en... retrouver
0: quelque chose de soi en Voilà, lieu. en fait mmh. c'est ça,
3: c'est que tu retrouveras une partie, mais euh, tu vois, il y a une partie de Rochimaru qui est cool, une partie de Sasuke qui est cool, et je pense que c'est là que le, le lecteur ou le spectateur se fait toujours happer, que ça soit dans le côté noble de la mission ou dans le côté faire passer mmh. le bien des autres avant, euh, avant le sien. C'est pas en tant que personnage qui n'existe pas, parce que là sinon c'est triste pour toi ouais. si tu te reconnais là-dedans, mais c'est peut-être la première... Ta première marche pour aller mieux, on va dire. Mais je pense c'est juste sur des, des petits points que tu vas, que tu vas, que tu vas kiffer. Julie, tu voulais réagir.
2: Bah, je me disais, il enfin, dans la galerie personnages ninja, il y a quand même euh, pas mal de femmes euh, qui sont fortes, tu vois, qui sont des guerrières et tout. Et ça, c'est, ça peut être euh, attirant aussi.
1: Bah après, Mais... euh, c'est même carrément, moi je dirais que euh, c'est un genre où justement, euh, c'est le, le genre ninja donne un peu la part belle aux femmes parce qu'en fait, comme de base c'est pas forcément des personnages qui s'illustrent par la force brute comme il peut y avoir dans plein de mangas qui sont euh, c'est moi le plus fort euh, je vais pète la gueule à tout le monde les ninjas justement ils sont plus malins que ça et ils arrivent à faire valoir d'autres capacités euh, qu soit, que ce soit l'intelligence la ruse etc et, euh, et du coup tu peux avoir des personnages féminins qui sont physiquement plus faibles que des personnages masculins mais qui en fait sont plus forts par la, la maîtrise de leur art euh, ninja donc du coup je pense que c'est un archétype dans lequel justement des lectrices peuvent aussi se retrouver
0: d'ailleurs Paradise, les deux personnages qui survivent le plus dans les premiers tomes, c'est les deux ninjas, c'est la Kunoichi ouais. et c'est
3: Gamimaru. Et Gamimaru. Ouais. Mais je pense qu'il y a un côté très stylé, tu sais, de, de l'affrontement avec la brute de l'école qui vient de tabasser, tu vois, et on va dire que as deux manières d'affronter de, de, ce combat. Soit tu lui mets des grosses patates et tu <rire> l'écrases devant tout le monde. Soit tu fais un pas pour esquiver chacun de ses coups c'est beaucoup plus stylé tu vas te faire juste sympa tes skis font un pas ouais. son coup tranquille tu vois après tu lui mets une petite balayette après tu lui mets un coup de couteau là tu mets <rire> un coup de coup d'oeil mais je pense qu'il y a un côté plus stylé plus esthétique en tout cas ouais. dans, dans, dans l'affrontement quand il est discret comme dit Robin quand il est euh, quand il est peut-être un peu plus féminin aussi tu as plus dans, oui, le, dans dans la souplesse dans la volupté dans le...
1: tu as le
2: c'est plus stylé <rire> tu vois là je suis en, en train de danser genre... euh, <rire> c'est euh, pas
0: radiophonique
3: oui. mais je danse ouais c'est le mec Gabi Marou il est pas féminin non pas féminin mais il est par contre
2: dans moi je trouve que dans son approche tu vois de bah, finalement là bah non, il, c est... Il, il, est, il est sur ah, le chemin de la rédemption oui.
0: ouais mais c'est grâce à sa femme
2: Et oui ah tu penses que sinon il n'avait pas
0: eu sa femme il l'aurait jamais fait
2: tout ça ah bah mais attention moins... vous
3: êtes pas à jour encore hein.
2: ah. <rire> Attention c'est
3: toi, tu no, me disais sorry. non. Euh, oui, je sais plus. Je disais que non, effectivement, dans sa manière de combattre, euh, alors elle est, euh, euh, je vais dire que, il donne des coups très très secs, mais par contre toutes ses apparitions et disparitions, elles tiennent vraiment de la rapidité, de la, euh, on, il, il apparaît toujours là où on ne l'attend pas et il met le coup, euh, le coup qu'il faut. Par contre, c'est souvent des coups violents, effectivement, <rire> des, des gros coups, mais. Euh, ah, ça il ça avait, fait un peu, ouais. Ouais, ça, ça, disparaît, ça apparaît, ça revient, enfin, mais il est vraiment trop stylé ce manga. Hein, vraiment, je <rire> que, que l'adore. Ouais. Alors, avant de continuer
0: sur le, le folklore ninja-esque euh, Kanya nous, nous proposait de sortir un instant du manga euh, pour donner un autre marqueur autour du, du ninja en Occident
3: ouais alors euh, en termes de figure de ninja et c'est plutôt pas mal qu'on ait commencé avec Hattori parce que je voulais reparler de, de Kill Bill <rire> ah. qui pour le coup pour moi dans les années 2000 il a été un petit peu un marqueur de ce dont je parlais avant où tout a été un petit peu mélangé les samouraïs euh, les films d'arts martiaux de Hong Kong et le ninja et en fait Kill Bill pour moi euh, fait le mélange un petit peu de tout ça c'est à dire c'est une société euh, c'est une organisation de, de, de tueurs c'est quasiment des ninjas même de toute façon Matterman quand elle vient tuer le, le frère de Bill elle arrive euh, en, elle arrive vraiment en, en India, ninja, ouais, hein, ouais. ouais, en foulard et compagnie. Par contre, ils apprennent à se battre comme des samouraïs. Ils se font euh, des sabres à Tori Hanzo. Et en même temps, les chorégraphies de combat tiennent carrément de fu, la oui. show C'est du kung fu. Et je pense qu'il y a eu un marqueur avec Tarantino qui a un peu remis toutes les bases à zéro. Genre, on va peut-être arrêter de tout mélanger alors que en fait c'est ce qu'il a fait mais c'est ce qu'il fait <rire> tout le temps Tarantino, en même temps il mélange bah, il, il mélange est, tout ça post, très bien
1: c'est post-moderne mais
3: aussi. par contre il y a aucun genre qui avait l'air ridicule par rapport aux deux autres tu vois quand c'est euh, des quand c'est les, les parties samouraï elles sont trop stylées quand c'est les parties ninja ça fonctionne à mort ouais. les combats de kung-fu fonctionnent à mort je pense qu'il a un petit peu porté euh, il a porté ça vraiment euh, à à l'œil de tous parce que Kill Bill a été un succès énorme moi je me souviens encore de la première fois que je suis allé au cinéma ouais. et euh, je pense que ça a été un ça a été un marqueur où on pouvait plus dire euh, vos chinois tu sais quand on parlait quand tu disais moi j'aime bien les films asiatiques, j'aime bien les films ouais. japonais, j'aime bien les films coréens, moi souvent on me disait tes chinoiseries Kill Bill a un peu arrêté tout ça. Mm. Moi genre non mais arrêtez de les prendre pour des tocards en fait ils font des trucs très bien. Ouais. D'autant que sur Kill Bill Tarantino c'est quand même beaucoup inspiré du film
0: euh, Elle s'appelait Scorpion. Oui. Mm. Euh, et du manga Les euh, Disney, 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 Disney Blood qui lui-même était l'adaptation. Enfin, dont, dont oui. euh, le, elle s'appelait Scorpion était l'adaptation. Euh, bah, qui il... n'était pas du ninja pour le coup.
2: Mais il y, mm. y a eu toute une exploitation dans les années 70 du film à la fois qui mélangeait voilà, les femmes séductrices mais qui doivent se venger, tu vois, qui a beaucoup marché aux États-Unis, mais il y en avait aussi beaucoup au Japon avec des, le des films. Le en film costume. de vengeance. Ouais, euh... voilà. bah, les Disney no Blood, voilà, que, typiquement. Et il y en a eu, mais. Une, une, une plâtrée quoi, palanquée. Une
3: T'as dit quoi, j'ai pas entendu Babycat ah.
2: Babycat. Ah. Ouais. Babycart.
3: Ah, carte, pardon. <rire> Baby
2: Cat <rire>
0: <Baby 4, rire> c'est un
3: autre film mais, mais euh, c'est un Tarantino aussi un autre... hein. Baby Cat c'est un Tarantino un avec un petit chat <rire>
2: <rire> mais d'ailleurs bon, pour finir, finir bon, sur tu issue sais,
3: <rire> des, des Yakuza des bébés Yakuza, des bébés yakuza. pour <rire> finir
2: sur Kill Bill Moi, je, je, je pense violent, que hein. c'est cool aussi parce que tous les, la majorité des personnages sont quand même des personnages féminins oui. et forts Ouais, voilà. Donc la touche séduction, y est, ça c'est sûr. Et comme
0: on en trouve dans l'univers ah. des, des ninjas. Euh, le ninja, donc, c'est une machine à tuer. Ouais. <rire> euh, dans, dans la façon dont on peut, on peut le voir aujourd'hui, par exemple, dans Hell's Paradise, ça nous suffit ou pas J'ai l'impression qu'on peut peut-être pas s'arrêter euh, à ce personnage anti-héros, machine à tuer, iconique. Robin bah je... Non, parce qu'en
1: fait, y a, derrière le ninja, il y a tout un univers, euh, une imagerie, tout un folklore, on, 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 on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais moi c'est ça aussi qui m'intéresse quand on me parle de ninja c'est que qui dit ninja dit personnage euh, euh, charismatique emblématique hein, iconique tout ce que vous voulez mais dit aussi euh, un univers euh, qui mélange plein de choses qui mélange euh, bah, pour nous euh, européens de l'exotisme puisque bon bah, on est ancré dans la culture japonaise donc on, on va avoir des vêtements des armes une histoire qui est propre à la culture japonaise on va avoir euh, un peu de mysticisme aussi puisque les techniques secrètes qu'ils utilisent c'est à la limite de la magie euh, Julie parlait tout à l'heure des mecs dans la montagne là, qui ils font leur... Euh, Yama les trucs euh, truc de mecs de la montagne hey, mais tu là.
2: sais qu'il y a des clubs y a en France tu peux aller t'entraîner dans les Alpes si tu veux il
1: ouais, ouais, y a des trucs de chaman il y a des festivals euh. de chaman aussi. yes mais, euh, et du coup voilà donc il y a il y a, 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 a d'avoir beaucoup de drogue dans, dans il ouais. <rire> y a ce truc exotisme mysticisme et en même temps un peu pragmatisme puisque euh, voilà on disait c'est des assassins ils doivent euh, utiliser la ruse plutôt que la force brute des, des poisons enfin des techniques qui sont ou des armes qui sont très matérialistes finalement et Okay. Comme ce qu'on disait au début, c'est très matérialiste et c'est très technico-pratique, dans voilà. le sens où
0: la nourriture, faut pas qu'elle ait d'odeur.
1: Oui, voilà, Non, mais y a, y a, en fait, il y a plein de choses dans le, dans le background du ninja euh, qui, euh, qui mélange à la fois plein de choses qui nous sont éloignées et proches en même temps, et je pense que tout ça, en fait, c'est ouais, assez, euh, assez vecteur de fascination, parce que pareil, du coup, bah, on peut y foutre un peu tout ce qu'on a envie d'y mettre, c'est <rire> ça qui est intéressant Et on aussi, peut aussi, quoi. beaucoup mentir. Et oui. voilà, et on peut aussi beaucoup mentir. Et, euh, et après, je pense aussi, euh, je disais tout à l'heure, euh, c'est exotique, je pense que c'est un des points forts principaux, c'est que bah, l'univers ninja, il est par définition exotique, il est, il est japonais, donc du coup pour nous français, il, il, il y a plein d'inconnus là-dedans, et, et l'inconnu c'est toujours un peu fascinant en fait, c'est toujours un truc où on se dit tiens... Euh Comment ça, peut faire, comment ça peut marcher c'est pour ça qu'on aime voyager c'est pour ça qu'on aime savoir non, non. ce qui se passe ailleurs tu vois tout ça c est, c est, ça provoque de la fascination quoi.
0: je pense que c'est clairement une raison parce qu'en plus on a envie d'y croire même quand c'est faux on se dit ah, peut-être bah ouais. que ça existe
1: peut-être qu'avant peut-être que comme c'est loin ça existe là-bas ah 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 nous peut-être oh pas mais c'est pas sur Youtube mais <rire> peut-être que discrètement peut c'est comme les dragons peut-être que ça existe ouais, bah pour eux tu vois ça se trouve les dragons européens et ça existe les bergers normands pour eux, <rire> genre,
3: ouais, par des mecs mystiques
0: mais les bergers existent vraiment mais mais faut pas le dire au japonais par contre.
3: <rire> ah c'est vrai, c'est vrai. Parce que sinon il serait capable de venir dans les Alpes faire des clubs. Mais je suis d'accord avec Robin euh, dans, en, en termes de richesse de l'univers ninja. On est forcément quand on pense ninja, on pense forcément au samouraï parce qu'en fait ils évoluaient à la même époque. Oui. Et pour moi, il y a toujours eu une espèce de de, de corrélation entre le samouraï et le ninja d'ailleurs dans dans Naruto, il y a que des ninjas, au bout d'un moment, il y a quand même des samouraïs oui, qui débarquent. D'ailleurs, maintenant sa prochaine série parle de de samouraï, mais j'aime bien cette euh, cette petite dichotomie <rire> qui a oh là entre là les samouraïs et <rire> qui,
1: euh, qui déjà. je
0: sais pas, mais chose lui lui dire <rire> <rire>
3: Attends, oh, a... Préc
0: <rire> précisons juste un instant euh, Quelqu'un a fait remarquer à Cagnard Qu'il disait régulièrement dichotomie dans les émissions Et qu'il comptait
3: bien finir le mois sur ce mot là Avant d'en apprendre un autre Le Alors, prochain je... est écureuil Parle nous de ta dichotomie euh, <rire> samouraï et ninja Donc il y a un côté très noble du côté des samouraïs euh, Où c'est vraiment euh, des seigneurs La plupart du temps des seigneurs de guerre c'est des, des personnages qui, euh, qui se lancent dans des combats très honorables, où ils se lancent des défis, et ouais. on se voit, et, euh, et c'est toujours de jour, la plupart du temps, euh, enfin c'est souvent de rouge, parce que, de jour, parce que souvent ils font aussi leur on se rencontrera ouais. à la fin de la nuit, tout ouais. ça. Ouais. Mais, et, et tu les mets complètement en opposition dichotomique <coughs> face aux ninjas, qui eux sont vraiment des personnages de l'ombre, qui agissent la nuit, et tu as l'impression que, en fait, que c'est les, 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 les deux faces d'une même pièce, et du coup, si tu aimes les samouraïs, tu seras forcément un petit peu attiré par les ninjas. Et si t'aimes les ninjas à un moment tu vas être attiré en fait tu vas être attiré par l'époque médiévale japonaise oui, voilà. qui est une époque qui est très riche et qui est, qui est, qui est, qui est hyper intéressante
0: mais je suis pas totalement d'accord moi je, je suis pas fan de samouraï je trouve que la, la, les samouraïs dont on, comme, comme on peut nous les décrire parfois ils sont trop plus plan, trop chevaliers français tu vois ouais, ouais, mais ouais, toi
3: ouais. t'as pas lu mais, bon, mais du
0: coup t'aimes pas les chevaliers bah bon, je, 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 préfère, je préfère les mousquetaires je les trouve ah. un peu plus un Mais peu plus
2: fourbe, tu vois. Ah ouais, en fait, il, a, il a raison, ouais. le mousquetaire
3: est plus fourbe, pour si, si la gueule il et tout.
0: J'aime euh...
2: pas quand ils sont droits dans leur bête en fait. Quand c'est trop droit, ouais, bah non, voilà. non c'est trop. Propre. Alors le code de l'honneur tout ça, laisse tomber quoi. Les ouais. ninjas ont ouais. le
3: code de l'honneur eh comme les bah, y... yakuza.
0: Ah, oui, oui c'est oui, ne lâche vrai jamais
2: aussi. le nom du compte manditaire et meurt avant.
3: <rire> Mais du coup pour l'aspect samouraï un peu moins propre, je conseille très fortement la lecture de Vagabond de Takehiko Inoue parce que Miyamoto Musashi était pas si propre que ça dans ses affrontements. Non, Musashi c'était gagné lui. a eu
0: des renards aussi en plus de toute oui. façon euh, après mais euh, pour moi le enfin c'est pas forcément une dichotomie les, les deux ne s'opposent pas puisque euh, pour moi les ninjas ressemblaient plus à des armes pour les samouraïs à ah, des pions des pions des mercenaires mmh. bah oui hein techniquement oui
3: techniquement c'est les ouais mais les samouraïs payaient les ninjas pour les buter d'autres samouraïs ils faisaient le sale boulot comme on disait
0: mec les ninjas sont bien plus forts que les samouraïs en
3: vrai Attends, attends, on va pas se faire une bagarre c'est qui qui est le plus fort c'est qui qui est le plus fort rajoute les vikings
0: là dedans
1: c'est vrai on l'a
0: jamais fait cette émission Bah on fait deux colonnes une colonne samouraï une colonne ninja pour ils sont plus fourbes ils sont courbasses ils sont trop droits ils sont trop ils sont mieux habillés contre oh ils sont bien élevés oh, oh, quand même ouais ils ont oh, le
3: chignon, ok le chignon c'est un peu chaud mais, mais en même temps on sait pas à quoi ressemble la coiffure du ninja ils ont tous le bah oui. capuche
1: exactement malou ah ouais justement. gabi malou il y en a pas sûrement ils ont tous une coupe coco hein. <rire> <rire> oui, dit Robin. Euh, après ouais dans la dans la richesse de l'univers ninja moi ce, qui, ce, que, ce dont je voulais parler ce qui m'intéressait pour revenir au manga c'est que le ninja euh, derrière lui il a un background qui est un univers de combattants. on l'a dit, avec un enseignement spécifique le ninjutsu, euh, Julie parlait de il y a, un, un, y a comment dire, une discipline, maître élève, il faut que tu apprennes les choses avec un, un maître et tout ça, il y a des techniques euh, spéciales qui peuvent s'apparenter à des super pouvoirs et tout ça en fait ça, ça nous rappelle vachement les codes du manga et du shonen en particulier tout, euh, euh, combattant, enseignement, technique spéciale, tout ça c est, c est... je pense que ça s'intègre très bien dans dans un dans un dans un contexte de shonen quoi
0: non je, je, je suis d'accord tu as raison on dirait que ce, les codes du ninja ont été faits bah ouais pour aller dans le, le shonen <rire> ou alors c'est le shonen qui s'est adapté à ces codes là ouais, ah, peut-être peut que, ouais, que c'est un, un peu des deux un ouais.
1: ouais mais après c'est ça aussi qui fait la la, la, sympa, la, for, la force de l'univers c'est ce côté euh, un peu universel euh, de, dans lequel tu peux, je disais tu peux mettre ce que tu veux et en fait c'est des espèces de codes le code du récit ninja tu vois on était pas d'accord Kanyar et moi sur ce qu'est un récit ninja ou pas c'est qu'en fait au final on s'en fout quelque part c'est des récits ninja si on a décidé que c'était des récits ninja parce que lui il a décidé de mettre euh, dans Naruto le fait que c'est un récit ninja moi pas forcément mais au final on s'en fout ce qui compte c'est que tu as, as mis ce que t'avais envie et qu'en final ça fait un putain de manga quoi. et, euh, et je pense qu'une des forces du genre ninja c'est ça c'est que tu peux l'intégrer dans plein d'autres contextes euh, Naruto c'est de la fantasy aventure un hein, monde imaginaire euh, Black Torch c'est notre époque contemporaine euh, Hell's Paradise c'est du fantastique horrifique euh, c'est du battle euh, royale battle ouais. royale donc après en fait c'est ça qui est, qui est, qui est hyper euh, fascinant c'est que tu peux y mettre vraiment ce que t'as envie quoi et
0: c'est tous ces codes tous ces, euh, ces codes ce genre ninja il a pas euh, vous pensez pas qu'il a créé des petits un petit peu partout je pense bah, je pense forcément à batman on en a déjà parlé euh, d'ailleurs batman qui est devenu Batman Ninja
3: Ouais <rire> c'est comme si euh, c'était une répétition ouais, C'est Batman de Batman Ninja C'est
0: ça et, et donc la façon dont les ninjas ont pu influencer par exemple les super-héros d'aujourd'hui ah, vous trouvez pas qu'il y a eu un, un petit truc comme ça Bah
1: ouais je pense ouais. qu'il y a des super-héros bah la, la veuve noire là c'est un peu un super-héros Marvel qui a des ah. codes du ninja un peu quelque part ah, Comment il s'appelle le bah, Docteur Strange spécial. aussi ouais c'est un agent spécial non oh. ben, parce qu'il il il
2: est initié dans une ah et, et des
0: trucs Donc ah il oui. y, y a un lien il y a peut-être un lien ouais.
3: mais j'ai l'impression
0: Black... que ça crée des petits un petit peu
3: partout un quoi. Petit peu. Bah, Black Panther quelque part sa tenue elle ouais, me rappelle un petit ouais. peu euh, celle. sinon je pensais au Power Ranger Ninja
0: ah, bah oui oui carrément.
3: <rire> Désolé, <rire> trop...
0: <rire> <rire> bah, non, mais Là, on peut pas éviter, bon. Robin. C'est ah, surtout qu'il euh, y a une partie du Sentai qui est aussi oui, inspirée qui est, qui est inspiré des du codes du ninja. Je... C'est pas directement, mais il y a une partie euh, du Sentai qui est inspirée je... des, des ouais. codes du ninja. Je me des souviens des parfaitement
3: des quand euh, Tommy avec ses topos pour rendre leur le film, sorti en années 90, ils, ils arrivent avec leur costume de ninja, ça défonce quand même, c'est stylé.
0: Sur cet univers de ninja, Julie, tu voulais conclure sur un paradoxe particulier sur, sur ces personnages, sur bah. ces gens que sont les ninjas
2: Oui, c'est que, enfin, je pense qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais de toute façon, le personnage de ninja ne peut pas être le héros parce qu'il est forcément dans l'ombre et c'est la base de son job alors qu'un héros bah, il doit être en pleine lumière et ça doit être lui qui attire l'attention du lecteur et qui va emmener le récit voilà. donc là le lecteur de manga enfin, je pense qu'on peut s'adresser au nom de cette communauté on, on, on sait que quand es lecteur de manga tu connais des, des visages ninja et je dirais même des styles de ninja c'est un peu ce que, tu vois, je rejoins Robin, c'est que finalement, il y a des ninjas différents parce qu'ils vont être toujours les sidekicks, mais c'est eux qui vont apporter la touche un peu stylée, avec euh, un, la force ou l'intelligence euh, du combat, ou encore, euh, comment dire, euh, le, un, une certaine de, une forme de charisme, si jamais c'est des, des, des ennemis, des opposants, ou encore la touche un peu fantastique, parce qu'ils ont toujours cette capacité d'apporter du, euh, ouais, du mystère ou bien même des pouvoirs magiques. Mmh. Enfin, je veux dire, moi, j'ai... Enfin, Naruto, il y avait euh, ce personnage dont j'ai oublié le prénom, mais qui était capable de faire sortir les os de son corps pour les transformer en armes. <rire> oui. Et je, veux dire, je je pense qu'arriver à ce stade, t'es es un peu en mode, ah, c'est pas possible. Il <rire> y, y a, une dimension Moi ça, il nous monstrueuse. À hein. tu vois, mais oui, <rire> oui, avec du sang de poisson, tu peux tout faire. <rire> et il y a cette dimension monstrueuse aussi du, du ninja qui est intéressante parce que ça, ça permet, voilà, d'ouvrir des mondes. Et, et euh, maintenant, il y a des déclinaisons. Euh, dans, dans plein d'univers qui sont pas du tout en rapport avec soit la culture japonaise, soit la culture ninja.
0: Le mystère, c'est un truc qui est revenu quand même beaucoup. Hein. Le, ouais. le mystère, le côté euh, pouvoir un peu chamanique, un peu spécial, mais, mais, mais naturel quand même. Enfin, ce petit
3: je ne sais quoi. Ce petit je ne sais quoi qui fait <rire> que.
0: Mais voilà, c'est ça. C'est ce <rire> petit je ne sais quoi qui fait que nous sommes fascinés par les ninjas. Alors, euh, <rire> conclure cette émission. Qui veut commencer Qui veut nous dire sa conclusion Qui veut nous dire pourquoi il est fasciné ou pourquoi nous sommes tous fascinés par les ninjas
1: euh, bah, Bon, moi, je peux commencer si vous voulez. Et bien, euh, euh, bon bah, vous moi, j'allais faire ma conclusion. Euh, tu sais, un peu mode. Euh, je fais une, une dissertation, donc je fais une synthèse de. ce <rire> qu'on qu a dit. Et
0: bien soit synthétique. Donc en gros,
1: euh, je prends euh, tout d'abord. Euh, tout d'abord. Non. Donc en <rire> gros, le ninja, c'est un, c'est un personnage c'est une figure qui est, qui est en fait auréolée de pulsions cathartiques on a parlé de mort de violence de, de, bah même de sexe, séduc sexe ou séduction pour les kunoichi et tout ça donc tout ça c'est des c'est des c'est des bah ouais c'est la catharsis c'est des pulsions euh, instinctives violentes ouais, ouais. Euh, qui ont toujours fasciné l'humanité donc de base le ninja vu qu'il baigne là-dedans euh, ça nous intéresse euh, à la fois tout ça ça, 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 ça ça se balade dans un univers où la dramaturgie elle est omniprésente puisque bah, de, de leur histoire les ninjas c'est des histoires de secrets, de vengeance, de trahison et tout ça c'est ce qu'on aime dans les histoires finalement et euh, tous ces éléments ça en font un, un pur archétype un vecteur de fascination, à la fois il incarne tous ces codes dont on a parlé et à la fois on peut y foutre ce qu'on veut et, euh, et cette synthèse en fait c'est la promesse d'une bonne histoire quoi. et de
0: mystères et de ouais, grandes de mystère, aventures, et, aventures <rire> et de pouvoir stylé Cagnard Julie, l'un de vous veut-il conclure bah, 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 veut-il nous donner sa réponse
2: Moi j'avais pensé que le ninja c'est le résultat, tu vois, d'un mélange de pop culture, de pulp culture. Et c'est vraiment tout un, 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 un amalgame de représentations modernes qui intègrent donc le folklore japonais, les arts martiaux, mais toujours avec du mystère, des légendes et tout ça. Alors, j'avais mis dans mes notes, mouliné à la sauce samouraï. Donc, ouais. ne m'en voulez pas. Moi, je suis
1: plus Harry, sauce. ça ne dit rien
0: mais c'est que là, ça existe, en fait je viens de comprendre. <rire> ça existe en fait, c'est une sauce samouraï.
2: Je pensais qu'il avait compris. Mais bon. Non, non, ça vient d'arriver le... à l'instant.
0: Mais la sauce ninja n'existe pas. Mais non,
2: il faut falloir si On va l'inventer, t'inquiète est... voilà. Si
0: vous êtes cuisinier et que vous nous écoutez, très épicé. Avec voilà. 100, <rire> poissons. 100 poissons. Du sang de poisson. Ouais, il faudrait un truc avec du poisson ouais. et du riz dedans. Une sauce au riz et au poisson. Et très
2: énergétique. Voilà, pardon, Alors, Julie, tu peux
0: quoi vous dire Oui, parce que
2: donc, je, je continuais. Je pense vraiment à cette idée-là que j'ai mise à la fin de l'émission sur le fait que le ninja amène le monstrueux. Enfin, Basilisk aussi, euh, maintenant j'ai des images qui me reviennent en tête. Ils avaient tous des personnages monstrueux qui crachaient du poumon, des, des, enfin, des, des trucs de leur poumon. Enfin, c'était dans leur corps, quoi. Et leur corps euh, produisait naturellement du poison. Enfin, bref, c'était assez euh, traumatisant finalement. Et là, on voit aussi Naruto qui, lui, euh, tu vois, dans, un, dans une mesure un peu moins, euh, on va dire, gore ou euh, monstrueuse, montre que quand même l'étendue des pouvoirs ninja euh, veut, euh, peut amener des univers euh, qui n'ont pas de fin, quoi, qui, qui peuvent ouvrir sur euh, des choses des fantastiques, avec de, de la magie, et euh, donc j'ai du mal à, à terminer parce que là, d'un coup, j'ai encore un nouveau plein d'idées, tu ça vois. Faut que <rire> Mais, de voir des monstres, en fait. ouais. Mais euh, bah, on peut dire que, voilà, enfin, là, là, le ninja, il y a le côté, euh, tu vois, le, le ninja moderne qui a su combiner donc, le shinobi qu'on trouve dans les écrits euh, historiques japonais anciens, et le ninja tel qu'on l'a imaginé, nous, à travers euh, bah, les images de de comics ou de Batman et puis des tortues ninja et donc voilà aujourd'hui il y a euh, vraiment un mélange entre Orient et Occident et tu dis qu'il bah, va sortir de l'ombre cet assassin pour partir à la conquête du monde.
0: Avant <rire> de laisser la parole à Cagnard je voulais rebondir <rire> sur ce que vous venez de dire euh, sur une partie assez, euh, assez politique est-ce que vous ne pensez pas que ce ninja est utilisé aussi comme une arme de soft power pour, pour le Japon
1: ben, compliqué. Comme une figure du soft power. Ouais, parce que le, ouais, manga, le manga, en général, ou... est une arme de soft power. Mais le, euh... le manga l'est, mais
0: est-ce que, le est que le personnage de ninja dépasse le manga ouais. Là, on en parle dans un cadre de manga, mmh. bien évidemment, mais ce personnage, le fait même de mettre ouais, Batman, ouais. Batman le, la publication euh, la plus imprimée avec One Piece, est un ninja Enfin, tu vois ce que ouais, je veux dire
3: Batman vient des euh... américains pour le coup
0: oui bien sûr il vient des américains oui, mais, mais... c'est vrai qu'il
1: est inspiré d'une figure japonaise bien hein, sûr hein, du coup, Et ouais.
0: non mais euh, quand je dis Batman parce que Batman ouais. Ninja le manga a été fait euh, Batman, le Batman, euh, le... Batman de Batman Ninja <rire> non mais euh... ouais c'est intéressant ouais. c'est un, une bonne pas
2: idée un... mais en même temps c'est pas un symbole de paix tu vois
3: ah non mais le soft power euh... n'est absolument pas un symbole de paix euh, 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 le soft power est un symbole de ta
1: culture que tu exportes à l'extérieur les Américains ils font que des films où les héros c'est des G.I. c'est pas vraiment ça. moi je je suis assez d'accord
3: quelque part mais si c'est le cas je pense que c'est de manière accidentelle parce que comme je le disais précédemment en fait des objets de culture japonaise sur les ninjas il n'y en a pas tant que ça. En fait, Naruto est quasi un accident sur la route, comme euh, le pirate One Piece est un accident. Tu vois, le, le, le pirate One Piece ne peut pas être un élément de soft power japonais Non, alors que le ninja
0: pourrait l'être. Le ouais. ninja parce pourrait l'être, mais comme je dis,
3: culture, les films dit. de ninja, les, les oui. li... alors peut-être dans la littérature japonaise, peut-être qu'il y a plus de trucs euh, sur le ninja, mais là, du coup, ça ne s'exporte ouais. pas bien ouais. du tout. Ouais, non, Je parle vraiment de l'exportation et de la manière dont nous, on va le
2: réutiliser, non, parce qu'on qu que... utilise
3: le terme ninja. Non, mais
0: nous, oui. Julie.
2: Nous, euh, je pense que... Enfin, il faudrait vraiment vérifier les chiffres, mais il y a eu beaucoup plus de retentis de Naruto à l'étranger euh, je pense que quand on va au Japon One Piece a vraiment une place prépondérante et que enfin, par exemple Bleach aussi qui faisait appel à une imagerie euh, folklorique avec des kimonos des samouraïs. katanas et des samouraïs bah en fait euh, bah, c'était du truc pour des otak quoi tu vois et Naruto bah un petit peu moins parce que ça avait quand même un public enfant mais c'était pas euh, aussi euh, grand aussi public fort et aussi grand public parce que quelque part bah vous savez qu'au Japon il y a une ville qui s'appelle Naruto ouais ouais <rire> Et ouais, ça va hein, et est... Euh, mais... on est des otak hein, <rire> mais il euh, y a plein de gens qui ne le savent pas et euh, ils n'ont jamais mis en avant ce, ce côté-là euh, ni rien enfin, c'est euh, et... assez euh, étrange quoi. et je me pose la question
0: ouais. aussi là avec le succès euh, international de Demon Slayer c'est pas euh, à proprement parler des ninjas mais ils ont des techniques un peu ninjas ils ouais, ont des entre, entre le samouraï
3: très, nés... très euh... ancré dans la
1: culture japonaise bah, limite tu vois je
3: serais peut-être plus d'accord pour un Demon Slayer comme un élément de soft power que tu pousses vu que tu vois il... Bah, non,
1: Naruto, ils l'ont beaucoup poussé ouais, mais aux États-Unis. Là, où Max aussi, il a raison, c'est que le ninja, aujourd'hui, c'est vraiment une figure euh, de la pop culture. Quoi. Alors qu'il n'y a, euh... qu a
3: pas des masses de base que ça. Mais ouais. non, ça l'est devenu.
2: Et en plus, ça revient à la mode parce qu'en ce moment, il y a une espèce de climat qui met à fond les techniques survivalistes. Enfin, non, mais c'est vrai. <rire> oui, c'est ouais. redevenu vachement à la mode et je pense que tu peux puiser dans ces, mm. cette culture-là. Tu vois, tu vas. Donc, des côtés, la fameuse recette des boulettes au poisson. Et puis. Non, mais il y a, y a de, de la pour ça.
0: Le soft power culturel, tu ne le maîtrises pas forcément. Oui, c'est ça. Quand oui. il arrive, tu mmh. t'en sers. Euh, si tu veux maîtriser un soft power, euh, t'achètes le PSG et, euh, et tu, fais, tu fais rayonner ton club... Euh, devant le monde entier League, euh, en Champions League ou que tu veux mais voilà je veux dire ça c'est un soft power que tu peux contrôler le soft power culturel c'est plus difficile à contrôler mais j'ai l'impression mmh. que le ninja il ferait partie de bah, je te dirais que, que le,
3: le ouais moi je verrais ça plus le, le, le soft power manga ça ça a été le soft power manga Bien comme le, le cinéma hollywoodien l'est pour euh, l'amérique le ninja je, je ne sais pas parce que en plus l'image du ninja comme je disais elle a été pas mal galvaudée par les États-Unis et, et, et ils en ont fait un peu Quoi. Euh, en ils en ont fait des tortues euh, déjà. ils ont fait des tortues qui mangent de la pizza et, ça, et, pas, cool. et, et ça, pas, ça, pas du sang cool. de poisson et pas du sang de poisson la <rire> voilà. pizza ça pue ouais
0: mais en même temps les tortues c'est que les poissons c'est que ouais, tu vois c'est vrai c'est ouais, pas faux Kaliar euh, je vais te laisser conclure sur ta partie
3: Bon écoute moi ça va être beaucoup plus simple Beaucoup plus direct Dis moi pourquoi nous sommes fascinés par les ninjas Moi je pense qu'on est la génération ninja Ce qui serait carrément une super chanson pour le club Dorothée Génération ninja par Bernard. Exactement. Bienvenue
0: à la génération des ninjas
3: Ouais vraiment je pense que ça marche On est mystérieux On va
0: signer un contrat
1: On mange du sang On fait du
0: ninjutsu
3: En fait je pense que ça a été beaucoup Pour les gens de notre génération Arrête Arrête, 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 on ah, arrête si sinon on a... je fais un rap hein. J'en ai rien à foutre Je fais un rap ninja D'ailleurs mmh. les tortues ninja Rappaient non Dans les films peut-être Seulement de... dans, de... De... Dans, de... De... dans les films J'ai envie, envie d'oublier Toutes tout tes vocations tu, tu ne devrais pas euh, oui. On tu... est la génération ninja On est la génération
4: ninja <rire> Il a déjà préparé
3: le speech Tu sais le break Où il parle Pendant que la, la musique continue <rire> Mais là ça donne un truc à la Michael Jackson <rire> Ou le The World On est la génération ninja
4: Ninja
3: Generation Il a déjà la version bon, anglaise Attends, je vais reprendre du début Donc, on est la génération ninja Point <rire> pas de chansons, rien. Je pense qu'il y a eu un vrai alignement des planètes pour les gens de notre génération. Et on est vraiment la génération qui a grandi avec la version édulcorée du ninja. Et euh, c'est une version que je ne caricature pas parce que moi, j'adorais regarder euh, que ça soit euh, le, le Ninja de Beverly Hills, euh, Ninja ah. Kids, euh, tous ces films comme ça. Il y a Ninja Surf, je sais les pas Ninjas pour ceux qui de, de Ninja Surf. Mais j'adorais ces, ces films-là. Shark, Shark Ninja, non euh, Shark Ninja, je ne connais pas celui-là. Mais même American Ninja, en encore une fois c'est un très mauvais film mais très sympathique à regarder ouais. Et du coup je pense que nous On a été biberonné A été à ce truc ninja et mine de rien Après quand on est, est arrivé à l'âge adulte bah, On a été confronté à un truc Comme Naruto qui a été une claque Nous qui pensions savoir ce qu'était le ninja On a eu une version hyper réaliste de ce à quoi ressemble hyper réaliste j'abuse un peu tu vois mais Avec à, à les hyper, hyper, géants. hyper exhaustif surtout. ouais un peu plus un peu plus exhaustif et surtout qui avait une vision très moderne et adulte du monde des mmh. ninjas et du coup qui nous correspondait un petit peu plus en gros pour moi l'image du ninja elle nous a jamais quitté sauf qu'à chaque étape de notre vie on a eu une représentation qui correspondait plus à notre âge et à notre vision du monde génération ninja
0: <rire> t'as dit ouais. beaucoup génération et je me suis retenu de je me suis de gardé, gardé le, le dernier <rire> Non, c'est marrant parce que le ninja d'hier, il ressemble beaucoup au super héros, euh, au super héros sauveur d'aujourd'hui, à une différence près, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour qu'il ressemble à, à nos super héros, il a fallu un peu les, les polir, parce qu'à l'époque, les ninjas, ils avaient l'air de super méchants, puisque c'est des assassins. On les aurait plus vus du côté des méchants, mais euh, dans notre société occidentale, si on les polie un petit peu, ils deviennent des bonnes personnes qui font le sale boulot. Des, des héros comme on en cherche, tu sais. Ceux qui vont se mouiller pour nous, le peuple. Ceux qui vont faire ce qu'on pense. Ceux, euh, ce qu'on crie. Allez, tuer Machin, le méchant. Eux, ils vont le faire pour de vrai. Ils ont ce côté euh, un peu super héroïque comme ça. Euh, D'ailleurs, leurs pouvoirs sont, euh, on l'a dit, humain on va dire. Enfin, ils ont. Dans, dans certains mangas, ils ont des super pouvoirs, mais dans l'ensemble, ils ont des pouvoirs euh, normaux. On peut euh, on peut dire que c'est dû euh, à certains secrets, à de l'entraînement, mais que c'est un sont...
2: apprentissage. C'est un apprentissage,
0: vrai. et donc du coup, on peut aussi s'identifier ouais. à ces ninjas parce que ce ne sont pas des super héros avec des super pouvoirs, hein, mais des gens qui, avec l'apprentissage, avec le travail. En arrêtant de manger autre chose que du Avec poisson. Avec le sacrifice. Avec le sacrifice. On peut devenir un ninja. On pourrait être. Ça pourrait être chacun de nous. On peut tous être des ninjas. On pourrait être des ninjas. <rire> du Génération des gens ninja en train d'écrire les paroles. <rire> là,
3: <tu> <rire> <veux>. <rire> oh, putain, je l'ai pas senti.
0: Et c'était aussi pour ça qu'on est fasciné. C'est parce qu'on peut s'identifier un petit peu plus euh, à ces personnages qui sont légèrement plus qu'humains.
1: Ouais. Mmh. Et qui sont pas super... Humain. méta humains bah, on va dire qui Batman, hein. Batman, un on revient à Batman Batman c'est un justicier c'est pas un super héros euh, un... euh, je, je
0: crois ouais. que c'est Kentaro Miura dans une interview qu'il a faite avec euh, Kaku l'auteur euh, euh, Paradise. Paradise et donc l'auteur de Berserk on fait une interview euh, croisée que vous retrouvez sur le, les sites de Glenna et de Kazé euh, il parle de ça justement il dit qu'il faut donner un petit côté euh, humain à ces personnages pour, euh, pour pour les faire vivre et faire en sorte que euh, les lecteurs puissent s'identifier en ouais. partie s'attacher bah ouais. à eux et que si on fait des, 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 des personnages trop cheatés ça marche pas ouais. alors on a, on a un contre-exemple avec One Punch Man mais euh, <rire> malgré tout Saitama c'est l'entraînement, il n'est pas né comme ça. Oui, c'est l'entraînement. Il a perdu ses cheveux. Ça chose Saitama
3: c'est Après c'est parodique aussi. Et non, mine de rien Saitama, il compense par son hyper normalité, tu vois. c'est vrai quand il fait ses courses, C'est vraiment monsieur tout le monde le reste du temps quoi, il va faire les soldes, enfin les promos et tout. Donc mine de rien c'est un équilibre. C'est un équilibre que tu dois approcher.
0: Et comme par hasard, un des un des Némésis Bon, en vite fait, Nemesis ouais. de Saitama, c'est Sonic, c'est un ninja. Oui, c'est un ninja. <rire> donc, malgré tout, comme par hasard, on, on y revient. Oui. Euh, pourquoi nous sommes fascinés par les ninjas Nous avons donné beaucoup de réponses différentes. Ouais.
2: Est-ce qu'on a donné vraiment une réponse bah Parce
1: qu'ils sont cool.
0: Bon, ça enfin, on a même ah. donné une chanson, alors oui. ça va, hein, c'est bon. <rire> Qu'est-ce qu'il <rire> vous, <rire> qu qu vous faut de
1: plus euh,
0: à, la fin, juste à la fin de l'année, juste avant euh, Noël, nous allons donc publier une émission sur les ninjas mais sur vos dix ninjas préférés sur vos dix ninjas préférés on a fait une liste d'une trentaine de noms que euh, vous retrouvez sur les réseaux sociaux euh, vous retrouvez on va la mettre en lien dans cette émission sur Youtube par exemple euh, en lien sur euh, Twitter et sur, euh, sur Facebook on le postera aussi sur nos réseaux habituels vous l'aurez sur le site la 5 euh, on vous encourage à aller voter à faire des petits commentaires sur qui sont vos préférés pourquoi et ainsi de suite euh, pour, euh, bah, pour nous aider à faire cette émission qui sera votre émission votre top 10 des ninjas qui arrivera juste avant Noël merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission merci bah merci à toi oui. j'espère que la génération ninja se porte bien
3: <rire> Bon, la prochaine ouais. émission il y a une chanson le single est ouais, en prod
0: il va falloir prod. faire la promo là hein. ouais. Et que la force des ninjas soit avec vous à bientôt salut Salut. <rire> disparition